0: Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor Olá pra você ligado no Além da Velocidade, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Café, na nossas Lives das quintas-feiras também, né? Live das quintas-feiras que foram incorporadas ao canal do Café é, em 2021 ou dois que a gente começou a live. Agora, as, das quintas-feiras, ou além da velocidade, agora me deu um branco. Não importa que estamos aqui é, para bater um papo, para falar sobre Fórmula 1. Seja muito bem-vindo para você que acompanha o nosso canal, para você que gosta de uma análise diferente sobre Fórmula 1, pra você que gosta de bater um papo sobre Fórmula 1. Quinta-feira é o dia ideal para a gente interagir, essas lives que vêm atingindo o objetivo né, delas, independente do ano em que foi criado, o importante é que o objetivo já foi atingido, né que é, é interagir de uma forma legal, de uma forma inteligente. é, é Hoje estou hoje num, ainda num estúdio improvisado aqui, então peço desculpas aqui a questão do som, o microfone está um pouquinho longe aqui, eu, tô, eu tento deixar ele um pouquinho mais perto aqui, espero que o som esteja funcionando bem aí para todo mundo, é, mas para a gente poder, o importante é a gente estar tá aqui podendo bater o papo sobre Fórmula 1. Muita coisa para a gente analisar. Tem informação quentinha de Montreal. Tem consequências da prova. Tem muita coisa para a gente falar. E aquilo, né fazer, fazer jus ao nome da live, que é ir além. né Ir além da, 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 da simples manchete, além da simples superficialidade, do simples acontecimento. E tentar analisar desdobramentos, consequências, coisas que podem ser melhoradas. Essa que é a pegada do café que vocês já já conhecem muito bem que a gente tenta sempre aprofundar aqui. Deixa eu já tirar aqui os meus recadinhos né, da, da, da lista. Lembrando que essa live tem previsão de uma hora de duração e ela pode ser estendida para uma hora e meia. Se você estiver gostando, você faz um superchat ou um pix no valor mínimo de cinco reais Você pode fazer no valor que você quiser. Essas mensagens têm prioridade, como normalmente aparece aqui. Mas para a gente estender a meta, a gente precisa, para a gente bater a meta, a gente precisa de um valor mínimo e o valor mínimo é de R$ reais que não é nenhum grande, né, nenhum grande atentado. E hoje a gente tem uma meta de 18 superchats ou 15 Pix. Uh, o que acontecer primeiro? Lembrando que o Pix conta como um superchat. Então, ou superchat Pix a gente atinge 18, ou só no Pix. A gente teve pouquinho Pix na última live, hein? Vamos, vamos ver se a gente turbina hoje o Pix. É. Uh, se a gente chegar a 15, eu já posso dizer 14, porque já tem um PIX que começou, chegou antes da live começar do José Leonildo, que já deixou aqui. Então, a gente já pode calcular 14, vai, para a gente começar zeradinho. Vamos marcar vamos marcar 14. E a gente tem uma live extra aí para pagar, né? A gente tem uma live extra de quando bate a meta dois dias da semana, na segunda e na quinta, a gente cria uma live extra em dia a definir. Não definimos ainda, hein? É, mas estamos com, essa, estamos com essa aí no bolso, é, a chave Pix para você fazer, eu estou anunciando o Pix, eu não posso esquecer de dizer, a chave Pix para você fazer está aqui na tela, é a chave fixa para tudo, para quem apoia via Pix ou para quem participa das lives, que é o café lembrando, se você fez o Pix, nunca se esqueça, e quer mandar uma pergunta, quer que ela tenha prioridade, coloque entre parênteses Pix antes da sua pergunta para facilitar a nossa identificação. O que mais? Like tá aqui aparecendo aqui. Você deixa o like. Você não não posso fazer Pix, não posso ser apoiador ainda, mas eu gosto do café. A maneira de você ajudar é clicando no like, tá? Se, se inscrevendo no canal também, porque se você se inscreve no canal, você pode receber os nossos programas, o aviso dos nossos programas, enfim. O sininho lá que vai te lembrar da nossa, da nossa pauta. Eu vou começar atendendo as perguntas, como sempre, né? Para quem já é de casa já conhece o esquema, eu vou, eu vou começar respondendo as perguntas rapidamente que vieram da hashtag, e depois a gente se volta para o chat aqui para ficar batendo aquele papo ao vivo com quem está aqui, com quem já está posicionado, e é muito legal, viu gente, muito legal, eu queria fazer esse registro, tá? muita gente reservando aqui o seu, as suas noites de quinta-feira, como o César Caseiro, o Marcelo David, o Samuel Oliveira, todos os apoiadores, o Carlos Ferreira, Muita gente aqui, a Melma Ganha chegando atrasada, né, Melma Ganha, mas está perdoada, o João Dampel tá aqui também, Eric Gameplay, Tuareg, vou tentar falar aqui o máximo possível, né, gente, se eu pular o game já peço desculpas, O Olho Brazeiro tá aqui, Extremos, Renan Camilo Braga deixou aqui o Boa Noite dele, Drácula Grande, Drácula, é, Henrique Cardoso, Pedro Henrique Alves, Robson Geraldo, muita gente aqui, tá, muita gente aqui, Michael Kinopark já deixou o oi dele lá no comecinho da tarde. Então é muito bom ter vocês aqui reservando esse espaço aí para a gente bater o papo, e olha, vai ser legal, Romil Silva Las Casas acaba de dar o seu boa noite aqui, deixa eu ver aqui, mais tem mais algum recadinho para eu dar? Acho que não, né, acho que os recadinhos estão dados, deixa eu olhar para hashtag, eu vou lembrando, daqui a pouquinho eu falo do programa de apoio, tá, você que estiver gostando da live, quiser apoiar o café, se tornar um apoiador, daqui a pouquinho eu explico como é que é, como é que funciona, a gente já ir adentrar aqui, né, iniciar adentrar os nossos assuntos automobilísticos, porque são esses que importam, né. É, vamos lá, pegando as primeiras perguntas que foram enviadas na hashtag Além da Velocidade, que eu sempre digo é aquela hashtag, para você que está ali durante a semana hum, eu quero deixar uma pergunta não sei se eu vou poder assistir ao vivo mas eu quero deixar, eu acabei de ler uma coisa que interessante, vou lá bater bola lá com o Fábio Campos a respeito disso é só usar essa hashtag aqui no Twitter é, os nossos endereços das nossas redes sociais Estão passando aqui, já estão passando aqui embaixo para você seguir o café. Primeira pergunta da hashtag Além da Velocidade é do Carlos Ferreira, pole position Tenho visto muito na imprensa brasileira, diz ele, ah, falando do Alonso como um dos grandes da Fórmula 1, ele cita. Até mesmo no nível de Verstappen e Hamilton. Aí vem a minha pergunta, ele escreve. Um piloto que aceita seu companheiro bater de propósito para ganhar uma corrida... E que correndo em casa se coloca numa posição de escudeiro do filho do dono, está no mesmo nível dos grandes? Ele faz essa pergunta a respeito, assim, já direto a respeito do Alonso. É, eu acho que a gente tem que separar, Carlos. Assim, eu entendo a questão da sua pergunta, é uma pergunta né, que, que né, não vai contra né, o oba-oba, que muitas, muitas vezes gira em torno desses pilotos, mas eu, acho, eu, eu não acho que isso faz o Alonso é, não ser um piloto grande. Não é comportamento de um piloto grande. Não é comportamento de um, de um piloto grande, ou de um grande piloto. Embora vai aparecer alguém, vai dizer. Mas os grandes fizeram, é, digamos assim, cafajestagens. Ok, mas não é, não é porque fizeram que a gente tem que normalizar isso. né? Essa é uma tecla que o café bate sempre aqui. É, não, é, não é O que acontece errado é, é o famoso anti-argumento do, abre aspas, sempre foi assim. Né? Eu acho que nessa pergunta do Carlos ele se encaixa também. Não é porque já aconteceram sujeiras, trapaças e mais condutas que outros têm que fazer. Então, mas eu acho que o Alonso é grande, sim, Carlos, porque a pilotagem do Alonso o faz um piloto muito grande. Agora, não quer dizer que ele se comporta como um piloto grande. Né? Eu acho que essa é a vertente, como diz o outro, da sua pergunta. É, ele é um grande. Ele, ele não é menos grande, assassinando a língua portuguesa, né? ele não é menos grande por causa disso, mas ele, ele tem menos, digamos, carisma, por muita gente, por causa disso, ele perde quando ele faz isso, mas não dá para tirar do Alonso, eu acho a pecha, a pecha, a pecha também é uma coisa assim, bem popular, né? a pecha de um grande piloto eu acho difícil, mas é um cara que não se comporta como um grande piloto, muitas vezes. É, próxima pergunta aqui, você já pode deixando a sua pergunta aí, hein? você está você tá, você tá assistindo, já deixa a sua pergunta aí, super Superchat tem prioridade, e daqui a pouquinho eu venho para o chat aqui, como eu já expliquei. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próxima aqui, deixa eu me achar, deixa eu me achar. É... O Matheus mandou aqui, Horsepower. Matheus Cavalo, diz ele aqui. O Stroll, quando tinha o Vettel como parceiro de equipe, tinha um desempenho semelhante. Mas contra o Alonso está sendo bem inferior. Essa diferença é mais de mérito do Vettel ou mérito do Alonso. Ele até manda aqui uma, compara uma comparação numérica que ele marca lá no Twitter com a hashtag, um gráfico lá comparando Vettel e, e Stroll. Eu acho que os números enganam aí, Matheus. Eu acho que não é bem assim, não, cara. Eu não acho que o Stroll tinha um desempenho semelhante ao do Vettel, não. Eu acho que teve um momento ali, mais ou menos, que ele andou mais próximo. O Vettel era um pouco mais irregular, mas, é, cara, até nos próprios números que você manda aqui, 13 a 7 para o Vettel em qualifying, quase o dobro de pontos, mais do que o dobro de pontos... Não era, não era, não é tão próximo assim, não, cara. Eu acho que os números enganam um pouquinho nesse caso aqui, não era tanto quanto o Alonso, porque o Alonso é um piloto muito mais em forma do que o Vettel era no final da carreira, ou que o Vettel jamais tenha sido, é outra discussão, mas eu não acho que seja se você colocou aqui que tinha um desempenho semelhante do Vettel, não tinha, não. O Vettel era superior, na minha visão. É, outra hashtag aqui, outra pergunta da hashtag aqui do Prinnio Rodrigues. Ele diz Fábio, boa noite. Aston Martin estava em segundo no campeonato e agora, graças ao Stroll, diz ele, está em terceiro. É, quanto de dinheiro a equipe está perdendo nessa situação? Se perder o terceiro lugar para a Ferrari, perderá mais quanto? É, essa pergunta é complexa, o, o, o Plínio, porque a gente nunca sabe, essa informação não é precisa de quanto uma equipe ganha por posição no Mundial de Construtores. Isso é, isso é muito bem guardado. Né? Tem, tem informações de gente que é confiável, que é o que eu sempre filtro aqui para o programa, é, que dizem que é, um, é uma diferença de cerca de 20 milhões de dólares na média, tá? é uma média, porque a diferença do primeiro para o segundo não é a mesma diferença da equipe sétima para a equipe oitava colocada no mundial de Construtores. Então não é, não é, digamos assim, não é. Eu não tenho como te falar os valores aqui matematicamente falando, porque porque não tem essa informação, simplesmente ela, ela é especulada, mas perde muito dinheiro. E eu, eu repito, muito, muitos jornalistas citam a casa de mais ou menos na média de 20 milhões de dólares entre uma, entre uma posição ou outra no Mundial de Consultores. É muito dinheiro, né? É, próximo que mandou pergunta aqui foi o... Quem foi? Peraí, o Marcelo Cesarino. O Marcelo Cesarino mandou três. vamos ler na sequência aqui, Marcelo Cesarino. É, acha que teremos mudança no quadro de piloto das equipes para 2024? Acho que sim, Cesarino, porque num pelotão do meio, pelotão de baixo, digamos assim, é Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas, tem pilotos que não tem contrato para o ano que vem, né? Então ali que vai ser a mudança. Agora lá na frente, na frente do pelotão, Ferrari, Mercedes, Red Bull, até, 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 até o momento não tem previsão de mudança, sempre pode haver, né? Aquela, aquela questão ali do, do né? de mudanças, digamos assim, bombásticas, a gente nunca pode descartar, mas no momento não é o que indica. É... Próximo aqui do Cesarino, ele deixou mais de uma. É... Se Andretti vem no futuro, né? temos falado sobre isso, né, Cesarino? Tem um vídeo no canal hoje, né? que é um, um trecho do Além da Velocidade da semana passada. Você deve ter visto, você não perde nenhum programa, eu tenho certeza, se não viu, corre lá e vê, falando, refletindo um pouco mais sobre essa questão das novas equipes, tá aí, subiu hoje no canal e é um trecho do Além da Velocidade da semana passada. É, deixa eu colocar no silencioso aqui, né, porque ficar ouvindo barulhinho do celular na, na live não dá, né? Pronto. O uh, que mais que ele pergunta aqui? Ele pergunta do Palu, né, eu já tenho falado do Palu, Alex Palu, mais do que líder na Indy. O Palu é um nome que foi muito bem na Fórmula 1 quando ele andou na sexta-feira em Austin no ano passado, né, foi no ano passado. E ele é um cara que vai assumir a vaga de terceiro piloto da McLaren oficial quando o campeonato da Índia acabar. O campeonato da Índia acaba cedo, normalmente cedo, né? E ainda tem o que? É, mais de 5, 6, 7 corridas bobeadas de Fórmula 1 ainda para cumprir. Quando acabar a Índia, o Palu corre para assumir a vaga de terceiro piloto. Ah, terceiro piloto? Não vale nada, não vale nada, mas o cara pode fazer ali sextas-feiras. E mostra também como que a McLaren enxerga, enxerga no Palu um nome bem possível para o futuro. É, super licença já não é problema como foi para o Hertha. Uh, se você fosse responsável pelo regulamento da Fórmula 1, quais as mudanças você faria tanto na parte técnica, esportiva, aerodinâmica para deixar a Fórmula 1 mais equilibrada? Cesarino, vou transferir essa sua pergunta para segunda-feira, para a gente bater um papo aqui, eu e eu, o Raposo. Uh, eu tô, estou tô desenhando algumas coisas nesse sentido e você não vai ficar bravo comigo. né? Até porque você mandou outra pergunta aqui que eu vou ler. Uh, aliás, você mandou uma outra, um outro comentário aqui, mas eu já vou ler. Então eu vou essa pergunta sua a gente vai abordar ela na segunda-feira assim opções de regulamento opções de, de medidas para o futuro vou até pegar aqui estou até deixando aqui ó estou até fazendo aqui um marcando aqui a sua mensagem para não perdê-la é, mas a gente fazer a gente fazer algumas 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 análises mais digamos assim aprofundadas é, Carlos Ferreira mandou outra pergunta aqui você acha que uma possível volta do CARES poderia eliminar a necessidade da asa móvel. Pois é, Carlos, eu, eu, coloquei, eu tenho colocado isso no Twitter, você provavelmente viu, tem visto. É... Começou até, digamos assim, de forma sem querer, é, de algumas brigas bonitas que a gente tem no começo da corrida de Fórmula 1, das corridas de Fórmula 1, coloquei de Miami, coloquei de, de agora de, 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 do Canadá, o Pérez com o Sainz. Enfim, tenho colocado algumas manobras que acontecem no começo da prova, que são manobras em que o cara pega o vácuo, consegue ultrapassar naquele momento em que a asa ainda não pode abrir. É, é claro que alguém vai dizer, não, mas você está pegando o começo da prova quando o pelotão tá, está compacto. Mas é essa a reflexão que eu sugiro, e eu, eu, eu sempre coloco lá no Twitter, que é essa questão do Kersk, que é que você pergunta onde, onde que vai bater a questão do Kersk, né, da recuperação de energia. Quando, tá no, quando uma prova está recém-iniciada, tá recém o pelotão está muito compacto. Então o que, que você evita com a compactação do pelotão natural, de uma largada estática? você evita o efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? Um carro um está seguindo o outro, chega na curva, como o carro está na frente, naturalmente freia primeiro, o outro se aproxima. E aí o efeito sanfona o estilinga na mesma proporção na saída da curva. Quem está na frente acelera antes e quem está atrás acaba ganha, reganhando a distância. Então vai, vai acontecendo o efeito sanfona. O primeiro freia, se aproxima. Ele acelera mais feio, o outro acelera depois. Então vai acontecendo o efeito sanfona. Esse efeito ele é anulado né, no começo da corrida porque o pelotão está compacto, mas você com boa vontade, tentando analisar a Fórmula 1 de um jeito que ela possa crescer tecnicamente que ela possa crescer de uma maneira que possibilite ultrapassagem, sem essa asa que abre e elimina qualquer disputa sadia, saudável é, dessa maneira você, você você consegue extrair alguma coisa, então aonde está a diferença, na minha análise é uma análise pessoal minha, no, no eu sou engenheiro e acho que isso é apenas uma ideia para ser estudada. Não estou aqui dando a solução dos problemas. É você resolver a reaceleração. Para você evitar esse estilingue, esse efeito estilingue, esse efeito elástico na saída de curva. Quando um carro, por dar o pé mais cedo, ele abre uma distância que o outro não consegue. E o outro precisa da asa para alcançar lá no final da reta e acaba passando facilmente. Então, se você trabalhar a reaceleração, e aí entra o KERS. O KERS, você está perguntando da volta do KERS, na verdade, não é nem esse caso. O, o Carlos, porque o KERS existe, o KERS continua na Fórmula 1, é, o Kers ele hoje, ele tem um outro formato, mas ele mas está ele lá, ele é o MGU-K, toda vez que você escuta falar em MGU-K, é a energia cinética da freada que é despejada na bateria, então ele existe lá, só que ele existe de uma maneira diferente, hoje ele é, digamos assim, automático, o próprio sistema faz todo o trabalho, na época de 2009 era o botãozinho que o cara tinha que apertar, mas você para resumir a resposta, o que, que eu estou querendo dizer? Para você resolver um problema de ultrapassagem, ou tentar resolver, você pode dar mais cares, ou mais poder de reaceleração para o carro de trás, de alguma maneira, de distribuir energia, de, 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 de despejar energia, essa expressão é melhor, de uma maneira que lá na frente ele vai conseguir brigar, ou vai dar chance dele brigar. E não necessariamente fazer com que a disputa se decida numa, numa ultrapassagem, digamos assim, é, pouco, pouco, pouco disputada. Então eu tenho batido nessa tecla eu tenho defendido isso com vídeos lá no Twitter, mas eu repito, é uma questão, é uma ideia para a gente discutir, para a gente refletir. É, que tem a ver com essa questão do, do despejo de energia na reta, no começo das retas. É, a pergunta do Cesarino aqui, a última que ficou para trás, agora é a última da hashtag, tá, gente? Aí eu já vou vir aqui para o chat para gente, a gente responder aqui. Lembrando, o superchat tem prioridade, tá, pessoal? É, sempre lembrando, Tá? Pix também, já vou, já vou atingir o PIX aqui que temos, que temos, que já temos aqui engatilhado. Só matar a última da hashtag aqui, que é uma mensagem do Cesarino, que ele, fe, ele finaliza dizendo que a MotoGP fez o certo, incentivou a criação de equipes satélites em condições de competir com as equipes de fábrica. Temos muitas Ducates de um campeão, mas nem por isso temos uma Ducati só vencendo. Na Fórmula 1 jamais veríamos isso. É, ele deixa essa afirmação, não é nenhuma pergunta, né? É. Que é, eu concordo, eu acho que é só, é, tem que trabalhar para, né? Tem que trabalhar para dar certo, tem que trabalhar para, para as coisas funcionar. É, a MotoGP trabalha muito bem, a gente já colocou isso aqui várias vezes. Obrigado pela mensagem, Cesarino. Vamos para o chat, vamos para o chat, vamos ler as mensagens aqui. É, deixa eu começar com, com o Pix aqui do José Leonildo, já que não temos superchat aqui. Deixa eu começar com o Pix que o José Leonildo mandou e ele mandou uma pergunta. Obrigado. José Leonildo, sempre lembrando, tá, gente, o Pix, deixa eu colocar aqui na tela de novo, né? para quem chega, chegou mais tarde, enfim, tá aqui ó, as maneiras de apoiar, que daqui a pouquinho eu vou explicar com mais calma, mas passando aqui, vai passar aqui também, é, não, aqui não tem a chave Pix, deixa eu colocar ela maior aqui na tela, pronto. Aqui tá passando as formas de apoio. Eu, eu vou aprendendo, com o tempo eu vou, eu vou me ajustando aqui, sabendo o que, que tá escrito aqui na tela. É, mas o, o Pix do José Leonildo, eu, eu vou até ler aqui também em outra plataforma, para pegar ele mais rápido, para pegar ele... É, ele pergunta aqui é, hoje. Eu ouvi em outro podcast dizer que no carro do Max foi encontrado um pássaro morto. Não vi notícias sobre esse fato. Se de fato for verdade, será que por isso ele pergunta o Max conseguiu apenas entre aspas uma vantagem de 9 ou 10 segundos? Pois é, José Leonido, obrigado pelo seu Pix. É, sim, é verdade, aconteceu isso mesmo. Inclusive, tem a foto, né? Tem imagem aí que deu para ver o cara, o mecânico segurando um pássaro já no box da Red Bull, tirando do carro ali. É, isso aconteceu mesmo. Um, um pássaro, e até, digamos assim, quase que o corpo todo do pássaro ficou, ficou infelizmente, né, pobre do passarinho, ficou preso ali. É, é maior do que um passarinho, inclusive. É como se fosse uma. uma mas daquelas pequenas gaivotinhas, enfim, não sei exatamente qual que é o pássaro, até porque é difícil de identificar, infelizmente. Mas também não é uma imagem daquelas, assim então. É... Mas aconteceu mesmo, José Leonildo, e é difícil precisar, né? O quanto que isso atrapalhou a corrida dele, né? É... Tem o um rádio do Verstappen durante a prova que ele fala, né? Eu acertei um pássaro. É... Mas ele não tem outros rádios, pelo menos não que eu tenha tomado conhecimento, dele reclamando do freio porque um pássaro agarrar no seu duto de freio no Canadá não tem lugar pior né é, então é muito, difícil, é, é muito difícil quantificar é muito difícil quantificar o quanto o quanto foi o quanto foi prejudicial alguma coisa deve ter deve ter deve ter, deve ter prejudicado sim é, mas eu não acho que foi por causa disso não cara acho que a questão se você vê o ritmo de prova até antes de acontecer, a gente já deu uma, uma esmiuçada nisso aqui no canal do café e, e o Canadá foi diferente, né? Tem, tem um vídeo aí, inclusive virou corte, né? Acabei de lembrar, virou um corte aí também, tá? Tá aqui na nossa aba de vídeo, subiu essa semana. Por que, que a Red Bull ganhou de, de, de uma distância menor? Então, José Leonel, você que é apoiador do café, inclusive, dá, um, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, dá uma, dá uma assistida nesse vídeo aí que tem mais detalhes da, da questão da temperatura da questão da preservação, da questão do, do o jogo com os pneus foi na, na direção contrária, na, na, na contramão, né? quando se luta para preservar a pneu nesse final de semana, a luta era para botar o pneu para cima, para frente, mais quente, na janela de funcionamento. Mas muito obrigado. Deixa eu ver. Tem mais um pix aqui. Piscou aqui um pix aqui. Um pixzinho. Vamos ver. É, pixzinho que eu estou falando. Nem sei o valor, tá? Nem vi o valor. Tem que atualizar aqui para a gente poder pegar... Posição aqui tá bem, bem, bem difícil aqui de ficar olhando, de ficar clicando, mas deixa eu ver se eu consigo puxar aqui quem foi. Sempre lembrando, coloque, é, coloque a, o Pix nos entre parênteses na sua pergunta, Antônio Carlos. É, deixa eu ver se a pergunta dele já chegou, às vezes tem um delayzinho, né? Não, ainda não. Chegando a sua pergunta, Antônio Carlos, é, coloque aí a inscrição do Pix. Enquanto isso, deixa eu ler as perguntas aqui que chegaram, né? Vamos ver as perguntas aqui que chegaram na ordem. Em que elas chegaram, é... deixa eu ver a primeira pergunta aqui de quem foi? Muita gente chegou mais um PIX legal, é... já vou atualizar aqui. Lembrando, tá, gente? A meta, a meta é de, de 14 PIX ou 18, total PIX mais superchat. Apareceu aqui o nosso Tuareg. É ele, o nosso Antônio Carlos. O Vamos lá colocar na tela aqui, prioridade o setup dos carros a cada GP é algo desafiador para as equipes ou não tem muito mistério? Uma ótima pergunta, Tuareg. É desafiador? Mistério, não. As duas coisas que você colocou na sua pergunta não excluem uma a outra. É desafiador? É, porque vamos lá, a gente pega a, a, as pistas de Fórmula 1, normalmente, como que elas funcionam. É, você tem que fazer um equilíbrio entre curvas e retas, entre partes sinuosas e partes, digamos, de velocidade. Grande parte das pistas são assim, não todas, evidentemente. Por exemplo, vamos citar a Áustria, que a gente está chegando agora. Na Áustria, se a gente olha para o mapa da Áustria, a gente tem uma ideia um pouco, até um pouco equivocada, eu diria, com um o olhar, um olhar de leigo, digamos assim. Por quê? Porque a gente olha muita reta, então a gente faz uma associação mais com Monza, né, com, com, com uma pista assim, mas não é bem assim. Por quê? A, a pista da Áustria. Como as, as últimas quatro curvas, praticamente, são muito rápidas, você precisa de muita asa. Então, a Áustria, no ano passado, se eu não me engano, a Pirelli, naquela classificação que a gente leu aqui semana passada a respeito de Montreal, que ela classifica como a pista é em termos de asfalto, como a pista é em termos de força lateral, como que a pista é em termos de desgaste dos pneus, que é a especialidade da Pirelli, ela faz aquele ranking da pista. E no ano passado, a Áustria, no nível de downforce que os carros carregam, ela estava ali indicando três. 3 de 5, ela sempre faz 1 né? um a 5. 1 um é pouco, 5 é muito. Então ela estava no 3, na metade. E é uma impressão Tuarek, que a gente não tem como leigo. A gente vê aquilo ali mais como leigo, a gente vê, poxa, é muito reto. Os caras vão tirar asa e vão estilo monza Não é assim, não é assim, porque as coisas... Curvas... São poucas curvas que a Áustria tem, e por serem curvas de alta, várias delas, você vê até a própria curva 1 na Áustria. Não é uma curva que você freia tanto. Não vou dizer que é uma curva assim de muito rápida. Talvez possa ser considerada uma curva de média. Mas eu estou usando a Áustria para exemplificar mistério não tem muito o, o, o Tuareg porque as equipes sabem aonde elas estão pisando a não ser que seja uma pista que vem pela primeira vez aí há um mistério, o um fator mistério nas outras, a coleta de dados, aquilo que a gente sempre fala aqui no café né? a coleta de dados já é tão grande que mistério não é, mas não é porque não é mistério que não é desafiador, porque tem que se chegar no equilíbrio, e aí muitas equipes se perdem nisso já, a gente já viu várias vezes. A equipe vai com muita asa, a equipe faz um acerto de suspensão, a equipe desgasta muito o pneu. Acontece com a Ferrari, né que é um problema crônico do carro, não é um problema de acerto, mas a, a princípio é um problema crônico do carro. É, levantar um pouquinho o microfone aqui, gente, ver se o som melhora. Não sei se o som está direitinho para vocês aí, mas porque a posição aqui está bem, bem longe do ideal que eu gostaria. É, então, Toreg, a pergunta é muito boa, a pergunta é interessante. É, e as duas questões que você coloca aqui são aplicáveis. Tanto é, o desafio quanto à questão do mistério que não existe. É... Chegando mais um Pix aqui do César, César Caseiro mandou um Pix aqui, mandou na tela aqui só a inscrição. Obrigado, César, pela contribuir com a meta. Quem mandou super chat com pergunta foi o nosso caso Eduardo. O Toto Wolff saiu dizendo depois da corrida no Canadá é que espera brigar por vitória na Inglaterra. Acha que é uma expectativa realista? É... Não vi ele falar isso, Carlos. Não vi, cara. Não, todas as declarações do Toto, nenhuma que eu vi ele fala isso, cara. Então, é... vitória na Inglaterra, não, cara. Tô, pelo contrário. Então, assim, não sei onde você pegou essa informação, mas não, não, não vi a Mercedes falando isso, não, cara. Só tô vendo a Mercedes falando que vitória é lá para frente. que, que... O que ele falou é que vai vir uma atualização maior para a Inglaterra e que ele espera, talvez, brigar por vitória no final do ano. Isso é o que eu tô puxando aqui da memória. É, gente, assim, é, eu, eu tenho visto muito, vou até aproveitar essa pergunta do Carlos, tá, gente? É, eu, tô, eu tenho visto uma. uma, uma eu tenho observado, e eu até li alguém escrever isso no WhatsApp, num dos nossos grupos, é, tá havendo uma certa discrepância, eu não sei se é uma questão que eu estou percebendo mais, ou outras pessoas também. Estou é, vendo uma certa discrepância em sites de Fórmula 1 brasileiros entre manchete e conteúdo, né? Eu tô achando umas manchetes assim bem forçadas. Não sei se isso é uma coisa de, de que tá se intensificando. Repitam uma impressão ou se vocês têm essa impressão. Assim, você vê uma manchete uh, que é muito mais bombástica do que o conteúdo da matéria. É uma frase que na verdade o cara não disse. É, eu, tô, eu, tô, eu tô sinceramente, eu tô bem, bem impressionado com algumas coisas que eu tenho visto simplesmente só na manchete porque eu não acompanho a imprensa brasileira. Todo mundo aqui sabe disso. É, mas assim, bem bem, às vezes você clica ali para checar, né? Para ver alguma coisa. Isso tem me chamado bastante atenção, né? Fora que uma coisa que eu até coloquei no meu Twitter hoje, né? Que é assim: uma, uma certa tendência a levar mais para aquele lado da fofoquinha, né? Do lado da, da da que não é exatamente o dentro da pista, o lado da intriga, o lado família. Sinceramente, cara, eu tenho visto aí sites importantes aí que tem me tem, tem, tem me assustado, né? é apenas a minha opinião. enfim. Não sou eu que mando, cada um faz como quer, não sou eu que tenho que dizer nada, mas estou aqui dando minha opinião como jornalista, estou aqui dando minha opinião, e isso tem me, isso tem me impressionado bastante. É, então, eu estou pegando aqui essa pergunta aqui do Carlos só como exemplo, embora não estou dizendo que essa, essa questão que ele coloca aqui se aplica nisso aí, coisa que simplesmente eu não vi. É, deixa eu ver, gente. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui no nosso pic. sempre. Enquanto isso, eu vou puxando aqui mais perguntas que chegaram através... Do nosso chat, perguntas que não são necessariamente super chat, porque a gente tenta atender todo mundo, a gente não consegue, mas a gente tenta, né? É um problema bom que a gente tem que a gente tem tido aqui. É... Vamos lá, o Samuel coloca aqui, ó. Bora assistir o além, agora podemos jantar. É isso aí, vocês podem, né? Eu não. É... Pessoal dando aqui o seu oi. A primeira pergunta aqui é do. João Pedro Mello. Estou tentando pegar na ordem cronológica, tá, gente? É, poderia explicar os motivos que levaram a Pirelli a introduzir novos compostos a partir de Silverstone e que já foram testados em Barcelona? Sim, João Pedro. É, é... A questão toda que a Pirelli afirma é o desenvolvimento dos carros. Os carros se desenvolveram de uma, com uma, de uma maneira, digamos... Eu não vou dizer inesperada, sabe? Eu não vou dizer inesperada. Mas os carros se desenvolveram de uma maneira tal que a Pirelli não que não tem essa não teve essa mudança tão, tão digamos assim tão grande do ano passado para esse introduziu ali um pneu mexeu um pouco no pneu da frente esse pneu foi mexido mas aos, ao, ao entrar na pista os carros de 2023 se mostraram mais rápidos do que a Pirelli esperava então a Pirelli o que ela alega ela alega que ela precisa fazer um pneu estruturalmente mais forte para para aguentar essa 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 força aerodinâmica dos carros que que desemboca no pneu. E Silverstone, não é coincidência que vai estrear em Silverstone, porque Silverstone é. Vocês acompanham Fórmula 1, quem acompanha a Fórmula 1 mais tempo sabe muito bem, já vi, nós já vimos provas em Silverstone, digamos assim, caóticas no sentido do pneu, né? O pneu história mesmo, a gente já viu ali, 2013, aquela que o Hamilton termina só com três rodas, né? A roda história 2020, né? Que foi aquela, se não estou enganado. Então, Silverstone, Silverstone maltrata mesmo. Então, Silverstone é uma, é uma pista que precisa do pneu mais forte. Então, a, a Pirelli, João Pedro, vem com essa, digamos assim, com essa, com esse, com essa, com essa razão de, de ter feito, de ter feito, é, de ter feito ter que fazer um pneu mais forte. É, e a Pirelli garante que é um pneu apenas estruturalmente diferente, que na questão do, do, do desgaste e tudo é, vai ser, não vai, não vai ser afetada. Vamos ver. Né? Vamos ficar de olho. PIX chegou. Chegou agora e já está aqui na tela. Olha o Brasil, Vi muita gente reclamando do DRS pela ultrapassagem feita do Alonso sobre o Hamilton. Porém, o Alonso estava bem, bem mais rápido naquele momento. E o DRS é para dois. O que acha disso? Alonso passaria ou não? Brasil, é até bom essa pergunta sua, cara. Muito boa, assim, é porque eu estava assistindo né, os melhores momentos, assistindo ali uns pedacinhos, né, revendo ali uns pedacinhos da corrida. Às vezes a gente dá uma olhada para para tentar pegar alguma coisa que a gente não pescou. É... Eu acho o seguinte, Brasileiro, eu acho um verdadeiro crime é certas ultrapassagens existirem sobre DRS. Todas são infames, mas algumas são mais graves. né Eu acho que a é do Alonso é, sobre o Hamilton, qualquer ultrapassagem, do Alonso sobre o Hamilton, do Hamilton sobre o Alonso, do Alonso sobre o Verstappen, do Hamilton sobre o Verstappen, que envolvam esses três, ou que envolvam esses grandes. Cara, é, é um crime, cara, é um crime, porque vamos lá, né? O Brasileiro estava assistindo, revendo e, e, um pedacinho e pensando. né? Olha a diferença das ultrapassagens do Alonso no Bahrein. Aquilo sim é uma ultrapassagem legal. Do Alonso sobre o Hamilton no Bahrein. Vocês lembram que a gente começou o ano, o que, que era a tônica do primeiro Café com Velocidade pós-Bahrein? O primeiro Café com Velocidade do ano não, porque o Café com Velocidade já entrou no ar, cobrindo pré-temporada, muito antes da, da temporada começar. Mas o primeiro, digamos, na segunda-feira, abertura de campeonato. É, o que, que era, o, que que era o, o, o charme do Bahrein? O que o Alonso fez, onde ele fez as ultrapassagens, né? Porque as tomates não, não, não tinha, hein? Será que eu não uso esse verbo no passado ou no presente, né? A velocidade reta, coisa que parece que ela tratou. Tá chegando o pique, gente. Obrigado. Vamos lá, vamos ver. É... Então aquilo ali é corrida, cara. Então aquilo ali aquilo ali é uma ultrapassagem desse, desses caras que tem. Eles têm braço, o oh, Brasileiro. O que eu tô querendo dizer eles têm braço, não tô querendo dizer que é fácil, que passaria, que não passaria. Aí seria um chute da minha parte, Brasil. É... A pergunta é muito boa. Mas eu acho, sinceramente, cara, é uma questão assim. É, esses caras são muito bons, cara. Uma, é diferente, vocês entendem o que eu tô falando, é diferente uma ultrapassagem DRE, sei lá, do, 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 do Bota sobre o Stroll, do, do enfim, do Zul sobre o Sargent, qualquer, qualquer, qualquer uma que seja a assintosa, você sabe que o café não se rende a esse tipo de trocas, é, digamos assim, é, superficiais de posição. Vocês conhecem a nossa a nossa a nossa, a nossa, a nossa pegada aqui. Mas quando é lá na, quando é entre esses grandes, cara, lá na frente entre esses grandes, fica mais grave. Então a gente está aqui celebrando, e eu acho, Brasileiro, tem uma coisa muito interessante do Canadá. Uma coisa muito interessante do Canadá é a perspectiva que dá para o resto da temporada. Não no sentido, digamos, de vitórias, não no sentido de, de pegar a Red Bull. Uh, não mas no sentido da, de uma briga Aston Martin, Mercedes se colocando, uh, a Ferrari fez um, um, um final de semana em termos de, de potencial muito bom no, no, no Canadá, não, não colocou esse potencial na pista por causa do sábado, mas tecnicamente tinha muito potencial, aí você via o Williams dando, 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 aproveitando a pista, muito favorável a ela, mas fazendo ali alguma coisa. Então, Brasileiro, o Canadá dá uma perspectiva de competitividade do segundo para trás, sempre com esse asterisco, muito, muito interessante. Mas, mas vão ser, aí agora eu estou dando a volta para chegar na sua pergunta. Aí a gente vai ter esse, vamos supor que isso se materialize, o que eu estou dizendo. A gente vai ver esse tipo de, 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 de ultrapassagem que o Alonso fez no Hamilton. Cara, eu acho, eu acho um crime, cara, na boa. Ver o, o Alonso com a capacidade que ele tem ultrapassando o Hamilton, com a capacidade que tem e se fosse vice-versa, e se o Verstappen fosse um dessas, uma dessas pontas é, cara é, é muita capacidade para ser desperdiçada nisso, eu não tô falando que seria fácil e a gente abriu o café com velocidade ou, desculpa, além da velocidade, hoje a gente abriu ele falando né, sobre, a pergunta do Carlos sobre a questão de alternativas que podem fazer ultrapassagens melhores é, então eu acho um crime cara, eu acho, eu acho um crime se ele passaria ou não, o que você pergunta aqui é, não sei, teria dificuldade, mas vamos lá, vamos supor, gente, vamos além, vamos além aqui da pergunta do Brasil. vamos supor que fosse muito difícil passar, se a gente tivesse ali as últimas voltas, as últimas 20 voltas, com Alonso em cima do Hamilton, não seria mais legal? Mesmo que a ultrapassagem não se materialize, é o que a gente sempre fala aqui de corridas que isso aconteceu e que ficaram na história, então essa é a reflexão que eu faço em cima da sua pergunta, Brasil. Essa é a reflexão, é, entendeu? Ele abre a asa, passa fácil, ok, mas os poderiam estar ali brigando. O Aston Martin era mais rápido que a Mercedes, claramente mais rápido que a Mercedes, entendeu? Aí vai vir uma turminha, vai dizer que não, que não passaria de jeito nenhum. Eu não entro nessa futurologia, seria difícil, seria difícil, mas a condição humana é muito, é muito, muito capaz. A gente tá falando de pilotos muito capazes, então, assim, reflexão em cima da pergunta do Brasileiro, porque eu, é, é isso mesmo, Brasil. Eu tava assistindo, cara, revendo um pedacinho. E pensando em so, pensando sobre isso, cara, a gente a gente comemora tanto, né, e temos que comemorar mesmo a volta do Alonso ao pelotão da frente, digamos assim. OK, é muito legal, como no Bahrein, mas para isso desse jeito vai ser? Então, assim, mais uma vez, a perspectiva do Canadá de competitividade do segundo para trás, ela abre uma janela que pode ser muito interessante. E é o que a gente tem, né? É o que tem para hoje, como diria o outro. Mas, porém, contudo, todavia, eu acho que a gente tem que estar sempre de olho na qualidade do negócio. E você sabe, né, Brasileiro, que a gente está sempre de olho na qualidade do negócio. Você também, tenho certeza disso. Vamos continuar, porque tá bom, hein? Tá bom. É... Vou aproveitar a pergunta do Brasileiro. Novamente, no Canadá, colocaram uma, uma zona de detecção para duas áreas. Isso não dificulta o troco? É, isso não é que nem dificulta, né? Isso mata o troco, né? E a gente teve durante a corrida várias, né? Várias situações em que o cara ali passou e na, na reta. Cara, quem que foi? Eu acho que foi uma do Gasly ou, de uma, ou do Ocon, era uma Alpine, se eu não estou enganado. Teve um momento na corrida que foi claro isso, Carlos. Foi, foi nítido assim. Ó. O cara, Ele vinha, ele poderia tentar embutir na reta, mas o cara já tinha aberto a asa e abriu de novo, porque o detecção, a detecção é uma só. Isso é outra coisa, né? A linha burra, é o que eu chamo, é a linha burra. Se você coloca uma linha só, você está fazendo uma linha burra. Até porque a linha precede a principal reta, que não é a primeira, não é a reta dos boxes que é a principal ponto de... de digamos assim, de potencialização do DRS, é a anterior, então se você coloca antes da linha anterior, né, você vai chegar lá na reta e vai e, vai, é, e pode correr o risco como aconteceu, de, da, da, da questão já está já está tá, já decidida o Brasil manda um pix para contra-argumentar aqui, ó, concordo, não sou defensor do DRS de forma alguma eu nem disse que você é, né Brasil? Porém, o Alonso vinha forte, na lógica. E nem sempre automobilismo é lógica. Mas, hipoteticamente, creio que o Alonso passaria de qualquer forma. Pois é, o Brasil é isso aí, cara. A gente nunca vai saber. Mas é o raciocínio que eu fiz lá na sua, na sua pergunta anterior. É, talvez se não passasse, ficasse embutido, seria muito mais saboroso, cara. Às vezes coloca de lado a lado ali, na, na curva 1, dá uma dividida, dá uma freada, dá uma... É, é automobilismo, né? É automobilismo. O que, para fechar essa questão, o assim, o que eu sempre digo aqui, é como que isso não chama atenção né chama atenção aqui da comunidade do café né de, de gente que tá interessada nisso de um ou outro jornalista mas é impressionante como você conta nos dedos né cara quem ainda questiona isso quem ainda não jogou a toalha e noventa e tantos por cento né gente eu acho da imprensa eu acho que jogar a toalha vocês podem até me, me rebater aí Não, ah, Fábio tem muita gente falando tem tantos tantos jornalistas falando eu vi muita gente falando da onde eu acompanho, que é a imprensa primordialmente inglesa, é, e eu estou sempre vendo por causa do Twitter, né, muitas manchetes brasileiras, de sites brasileiros, por isso que eu faço o comentário que eu fiz agora há pouco, é, eu, eu não vejo mais questionamento, eu não vejo, sinceramente eu não vejo. É, o Luiz Cláudio, ele mandou uma pergunta aqui, que serve, ela entra como prioridade, é, Li uma declaração do Ocon de que ele tem condições de peitar o um Max no mesmo carro, mas ele está tentando ir para ele a melhor equipe. Faz sentido lealdade a equipes que, a, a equipe que não são competitivas? Não, Luiz Cláudio, eu acho que a questão do Ocon é contrato, né, cara? Ele tem contrato. É, se ele está tentando ir para alguma equipe mais competitiva ou não, aí é difícil da gente falar daqui. Né? A gente não pode afirmar nem que sim, nem que não. É, a não ser que a gente tenha uma, firma, uma informação de fulano negocia com a equipe tal. É, mas não tendo essa informação, Luiz Cláudio, é difícil, né? É difícil a gente tentar dizer aqui como está que sendo essa questão de, de, de é, postura nos bastidores, né? Que eu acho que é o que você engloba aqui na sua pergunta. É, eu não, não acho que, tem, não, acho que eu não acho que ele esteja preso por realidade, não, 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 um, não posso dizer nem que sim nem que não, eu não tenho informação para ele, tem contrato, ele tem um contratão longo que vai até o final de 2024. É, enfim, já está já tá até caminhando né? para o ano, ano final, é, brasileiro manda um outro pix, acabou de pingar aqui, brasileiro já está na tela, olha como a gente está rápido aqui hoje, hein? eu falo para vocês terem paciência que quando eu acerto, eu acerto, mas demora acertar, é, já que essa é a ferramenta que acharam, infelizmente que acabe logo, ao menos poderiam ter novas zonas de leitura até mesmo para dar uma chance de uma resposta na pista, Concordo plenamente com você, Brasil. Acho que até, até o que a gente tem hoje pode ser melhorado. É isso aí. É, é, essa, essa é, a, digamos assim, a, a, a ideia da sua mensagem que, que eu concordo bastante. Gente, só, uma, só um, mais um recadinho aqui, que eu prometi dar um recadinho um pouquinho mais adiante. É, para você que está assistindo essa live, para você que está vendo essa live depois, enfim, ao vivo ou não, e você quer... É, Apoiar o café, se achou legal o café, é o nosso trabalho. Você tem três maneiras que estão passando aqui embaixo da tela, então eu vou falar bem rapidinho. Você tem três maneiras de, de, de apoiar o nosso trabalho, né? que são uh, o YouTube, a mais rápida para você que está assistindo aqui a live. Você clica aqui no YouTube, você tem ali o, o, o planinho, os quatro planos de membros que você pode entrar. Se você entrar no Café com Leite, você anda num, entra num grupo exclusivo para falar de automobilismo, no WhatsApp. Se você entra na faixa Caputino, você já recebe programas extras toda segunda-feira, essa faixa já te dá programa extra na segunda-feira pós Fórmula 1. É... Se você entra na faixa extra-forte, você concorre a uma F1 TV, assinatura da F1 TV, por duas temporadas, não só 2023, como até o final de 2024. E se você entra na faixa prêmio, você tem um monte de coisa legal. Você briga por um ingresso do Grande Prêmio do Brasil, na verdade, dois sorteios um ingresso em cada um deles, então você tem duas chances de ir para Interlagos, primeiro sorteio já vai ser em julho, você uh, concorre à miniatura, segunda-feira não tem falta, segunda-feira tem sorteio da miniatura, que a gente não conseguiu fazer nessa segunda, eu não consegui, a verdade seja dita, aqui pela questão de improviso toda, uh, mas vamos conseguir na próxima segunda, sai uma miniatura, sim, uh, tem miniatura da Ferrari, tem miniatura da Mercedes Preta, tem miniatura da, da Red Bull Campeã, é, tem ali uma, 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 uma fila de miniaturas que vão te agradar com certeza. E você pode fazer o café com a gente. Se você for prêmio, essas edições extras que eu acabei de falar de segunda-feira, elas têm sempre um apoiador prêmio. Tem uma fila lá, uma fila grande. Mas tem uma fila lá para você participar se você quiser gravar com a gente. Não é sorteio. Basta querer e uma, em algum momento você vai estar aqui com a gente. E o Brasileiro complementa perfeitamente. Não esqueçam dos likes, porque se você não pode me apoiar, você não tem condição, você às vezes até não conhece ainda o café suficientemente para apoiar. Você pode deixar o seu like, já é uma maneira de você ajudar o café e não custa absolutamente nada, né? não custa nem nem trabalho dá, nem esforço, nem esforço braçal assim muito você vai fazer, ok? Vamos lá, vamos continuar com perguntas aqui, digamos assim da nossa da nossa da nossa ordem cronológica. É, deixa eu ver, essa aqui do João, não essa aqui eu já li, né? Da questão dos pneus, o João Pedro mandou para gente. Um pouquinho depois do começo da live, é, é o Matheus Santos lembra uma coisa que interessante, né? O Hamilton foi desclassificado por mentir para os comissários, é... É, a desclassificação foi pelo movimento, né? Não foi pela mentira, se eu não estou enganado, né, Matheus, em 2009, por essa lógica que ele não seria grande. É, é aquilo que a gente falou, né, Matheus? É... O mau exemplo não. não os, maus, os maus exemplos não justificam outros, e o Hamilton, inclusive, né? nessa daqui ele, ele sentiu muito bem né aquilo ali quando ele fez aquilo é, mas é bem lembrado né os, tropeçar os caras tropeçam e algum, algumas são são mais graves do que do que outras é, o Marcelo David nosso apoiador faz uma pergunta que filosófica aliás não uma pergunta direta quem está é o outro que eu bati o olho aqui quem está apresentando a pior performance em 2023 uma série da vida. se eu quisesse ser muito em cima do muro coisa que eu não sou eu falaria eu te, devol te devolveria pela... você está falando de equipe ou de piloto então eu vou responder os dois para não para não fugir da sua pergunta é... eu acho que a AlphaTauri é a pior equipe desse ano como a tabela de, de pontos mostra mas não só por isso né a, a, até a Williams que é um carro muito deficiente digamos assim até a Williams ela tem os picos né como o Canadá como vai ter em Monza é, talvez em spa. spa, você precisa de um pouco mais de eficiência aerodinâmica e não é o caso da Williams. É, mas até a Williams tem ali o seu, o seu, essa questão do pneu, que o Albon fez muito bem. Aliás, o álbum gente, estreou um motor no Canadá. Isso é uma coisa que veio para as minhas anotações aqui durante a semana e que é importante deixar claro. O álbum, além de tudo, ele tinha um motor novo no Canadá. Então, quando você põe um motor novo no carro, você tem mais potência, digamos, livre. Você tem, você tem um motor mais, digamos, mais jovem e você pode despejar a potência com menos preocupação, então esse, não estou tirando o mérito do álbum, pelo contrário, tem até tem até corte aqui no canal, subiu no canal o corte da, da, do final de semana perfeitamente executado da Williams porque não é um piloto, só a pilotagem boa, e não é só o domingo é um final de semana perfeitamente executado mas eu já falei sobre isso na segunda, tem o um corte aqui no canal, então eu não vou nem precisar entrar muito nisso é, tá muito fácil de acessar mas até o Williams tem os seus picos, como eu estava dizendo, e a AlphaTauri é a pior equipe. Agora, o pior piloto do campeonato, cara, é difícil, né? Pior piloto, cara. Eu acho que o Sargent começou bem, mas não está bem. O De Vries claramente é abaixo, né, do, do que deveria, do que poderia, embora, né, quem escuta o café já ouviu a gente falar aqui, ó, desde o ano passado, o De Vries não é essa coisa toda que Monza mostrou. É um bom piloto, é um campeão, merece a vaga, nós falamos tudo isso, mas. Sem uma, uma, digamos assim, uma, um exagero que alguns acreditaram. É, então, eu acho que eu acho que está entre esses dois. Eu acho que está entre esses dois, entre os, os, os piores pilotos. Mas tá aí, tem tá uma boa coisa aí para se pensar. Responda você aí no chat ó, ao Marcelo, Marcelo David. Quem está quem quem tá pior aí entre, entre pilotos ou equipes? É... Tô trabalhando aqui, Gorro. Tô aqui. O importante é estar aqui. É o Henrique Cardoso pergunta uma coisa que a gente tem abordado aqui no Café, a inconsistência do Pérez pode ocasionar a perda do vice-campeonato para o Alonso? Resumindo um pouquinho é, o que eu já falei sobre esse assunto Henrique, obrigado pela sua pergunta é, Eu não, embora eu acredite que o Alonso tem chance de ser vice-campeão do mundo não dá para dizer que não vai ser é, se você pegar os pontos nas últimas provas, o Alonso tem muito mais do que o Pérez isso até um levantamento bom para eu parar e fazer depois é, talvez para segunda-feira é, eu já falei eu não acredito que o Pérez vai continuar nessa, 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 nesse momento que ele está não acredito que vai ser assim até o final do ano é um momento claramente perdido claramente de pouco rendimento agora né? É, eu estava pensando sobre isso né? aproveitando a pergunta do Henrique aqui agora é, é muito fácil cair no tal do psicológico né? Ah, o Pérez está psicologicamente abalado é, mas é preciso analisar o que ocorre tecnicamente é né? O que, que tecnicamente está acontecendo? O que, que tem ali? É, não estou dizendo que eu tenho essa resposta, não. Eu só estou dizendo que assim, apenas resumir a um, a um segmento, a análise, estou pegando carona aqui na pergunta do Henrique, é, eu, acho, eu acho que limita um pouco a discussão. É, agora, o que ele tem feito realmente está... Tá, 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 é outra coisa para resumir também, Henrique, não sei se você tem ouvido as últimas lives aqui do Café, é, é aquela questão, né? A, a, não é tão ruim para a Red Bull o Pérez está mal, não é tão ruim porque a Red Bull garante aquilo que as equipes infelizmente prezam muito na Fórmula 1 de hoje que é a tal paz nos boxes boxes pacíficos, boxes da irmandade, todos alegres abraçados, na mesma, juntos na mesma direção, diria o Raposo é... essas coisas não tem que ser prioridade eu não tô falando que as equipes tem que soltar uma, um barril de pólvora no box e deixar explodir mas uh, as equipes prezam muito, né? até na escolha de pilotos. É, porque pensem comigo, vamos além. O Pérez está perdendo feio para o Verstappen? Não tão feio como esses últimos grandes prêmios. Mas o Pérez perder feio para o Verstappen, ou perder categoricamente para o Verstappen, é uma situação meio que projetada. Vocês já pararam para pensar? É situação, a situação é desenhada dessa maneira para que, que que o Pérez vai? porque que é o Pérez que vai, não era o Alonso não é, o, não é outro piloto, nunca se especula Hamilton, ninguém nem cogita Hamilton é, Alonso, já se falou tantas vezes, mas nunca, nunca, nunca nunca de forma concreta, por quê? Porque botam lá um piloto número dois então o que a gente tá vendo nada mais é, o que, que eu tô querendo dizer assim de uma maneira bem genera, bem genérica, nada mais é do que uma situação projetada, ok vou fazer um asterisco que eu sempre tenho feito ele está mais abaixo do que ele deveria e até do que a Red Bull gostaria eu não estou dizendo que a Red Bull está satisfeita com o cara sendo eliminado no Q3 no Q2, ou no Q1 até né? duas no Q1 e duas no Q2 aliás tem essa, né? o Pérez oito qualifais, o Pérez foi para o Q3 em quatro vocês sabem quem foi pro Q3 quatro vezes também em 2023? o Hugenberg e o Piastri. só para ter uma ideia de onde o Pérez está ali onde, onde estão os números do Pérez em termos de números. O Huckenberg e o Piast foram para 4, que é 3. O Pérez também. Mas olha a diferença de situação. Olha a diferença de carro. É uma diferença absurda. É uma diferença absurda. É... Então, a situação de campeonato, que não existe, né? até porque eu estava eu tava vendo, né o Pérez ele pode ganhar 11 corridas, com o Verstappen chegando em segundo, ele ainda não é líder do campeonato. 11. Alguém consegue imaginar o Pérez ganhar 11 corridas seguidas? <risos> É absolutamente surreal. Né? É, mas eu estou fazendo aqui uma questão apenas matemática. É, então, Henrique, estou fazendo uma reflexão do Pérez aqui, aproveitando a sua pergunta, porque essa é a proposta das lives. Né? Agora, para voltar aqui para a sua questão, é, pode acontecer, embora eu repita. Eu acho que o Pérez vai... Ele vai continuar andando atrás do Verstappen o resto, do ano, o resto da vida, provavelmente. Mas eu acredito que ele deva... Voltar a ser pelo menos um piloto, um escudeiro. É, embora eu sempre lamente essa situação pré-desenhada, pré-projetada. Com outro asterisco. Para não dizerem que, ah, mas você está falando que não tinha que ter contratado o Pérez. Não, a Red Bull salvou a carreira do Pérez. Lembrem que o Pérez não tinha emprego. Demitido que foi depois da... pelo Sr. Lawrence Stroll. Red Bull é, foi justíssimo e ele estava num momento excelente. Mas é uma situação projetada. Ele não tinha concorrência porque não se cogita um grande. E, na minha opinião, deveriam ser cogitados grandes pilotos para guiar ao lado de grandes pilotos. Eu não abraço essa de equipe tem que ter paz nos boxes. Não tem que ter guerra. Não é isso que eu estou defendendo. Mas eu não abraço essa cultura do piloto 1, um, piloto 2, que é uma coisa que o café bate tanto contra ela já aqui há bastante tempo. É... Obrigado, Henrique. Espero ter respondido aí direitinho. É, aqui, acaba acertando a pergunta do Lux, que é muito parecida, né? há um interesse da Red Bull em um Pérez que não compete com o Max, sim eu diria que sim, Lux não significa que ele não tenha que estar ali, porque uma hora, gente, a Red Bull vai tropeçar, tendência é que tropece ela pode ganhar todas as corridas do ano é uma boa discussão para a gente ter aqui, talvez até na segunda-feira uh, mas se o Verstappen tropeça e o Pérez não está lá fica, 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 fica pior Embora agora está tudo dando certo. Então isso alivia para o Pérez. Porque o Max Verstappen vai ser campeão mundial de pilotos e o Max Verstappen vai ser campeão mundial de construtores. É o que indica. É uma frase que, prestem atenção no que essa frase quer dizer, mas é o que indica. Tem pique chegando, está piscando aqui para mim. Já vou olhar, já vou olhar. Mas sim, há um interesse num, num Pérez que não compete. Na minha opinião, assim Não estou dizendo que se competir é ruim, porque a Red Bull tem um ano na mão. Ela pode ter briga, ela pode ter disputa, os dois carros podem bater, sei lá, três grandes prêmios seguidos, ela não vai perder o campeonato. Não estou dizendo que ela tem que fechar os olhos e, e tchau. Não. Dá para ter os dois cenários, mas o cenário é tão favorável, Lucas, que existe um lado positivo. É isso que eu estou querendo dizer. E eu quero deixar isso claro para não acharem que eu estou dizendo que ah, o cara ficar no Q1, Q2, a Red Bull. Não é. Não é assim. Red Bull tem que trabalhar para o cara estar tá ali na disputa, ali na frente. Mas não estão na frente, entende o que eu quero falar, né? Essa é a análise do café, galera, essa é a pegada que a gente faz aqui, trocando ideia com vocês e analisando o Fórmula 1 de um jeito que a gente acha que é, que a gente acha que é que é o mais adequado aqui para a gente manter aqui um, um, um conteúdo legal. Tem pique chegando, deixa eu atualizar aqui, ver quem é, ver quem é, ver quem é. Demora sempre um pouquinho para atualizar, né? sempre. É, enquanto isso, enquanto atualiza aqui, tem super chat piscando aqui para mim também, deixa eu ver. Tem, tem sim senhor. É... Vamos além, diz aqui o grande Carlos. Se a Red Bull ganhar 100% da corrida do campeonato, ela não coloca a Fórmula 1 contra a parede, tipo uma obrigação? Sim, eu já tenho falado sobre isso, Carlos. Se a Red Bull vencer todas as corridas, será uma publicidade muito forte. Será uma publicidade muito forte. Você chegar e dizer na primeira, pela primeira vez na história da Fórmula 1, já há uma pré-publicidade negativa que... Gente, entenda o que eu estou falando, eu estou analisando do ponto de vista do esporte, tá? eu não estou falando que a Red Bull não tem que lutar até a última gota de, 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 de óleo ou de sangue para fazer o desempenho máximo que ela tem que fazer, mas eu estou analisando o que a gente sempre faz aqui no café, do ponto de vista do esporte, o que não é esquecer o ponto de vista da equipe, ou fechar os olhos para ele a gente já vai ter uma, uma publicidade, a gente já corre o risco de ter uma publicidade que vai acabar se tornando um pouco negativa ou uma, ou uma perspectiva, ou uma, 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 uma situação, Carlos, em que quem analisa de forma crítica vai ter que colocar um asterisco, que é o recorde de vitórias de uma equipe consecutivas. Esse está aí na, na, na esquina para ser batido, porque a Red Bull tem nove vitórias, e o recorde é de 11 da McLaren, de 88, justo de quem? Né? Justo de quem? A gente passou a segunda-feira falando muito aqui. Virou corte também no canal. Olha como pipocaram cortes essa semana no canal. Vamos lá dar o um joinha de vocês. Deixem de ser chatos. É... Do, do simbolismo, do quanto as 41 vitórias do Senna geram repercussão. Né? Geram, é, é, digamos assim, fazem barulho. Geram manchetes. Aliás, eu estou vendo um monte de gente. Teve até alguém que escreveu aqui no, 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 nos comentários da nossa live de segunda. É, não, não tem repercussão, só tem repercussão aqui, erradíssimo, erradíssimo, a questão das 41 vitórias que o, que, com a Ayrton Senna, que o, o Verstappen iguala, praticamente todos os principais sites ingleses fazendo, fazendo é, digamos, é, como é que se diz, é, imagens, né? é, thumbs, enfim, fazendo gráficos, fazendo quadros, fazendo, enfim, artes, é, comparando, não é comparando, mas colocando os dois, relatando o feito, colocando fotos. É, o, o podcast da Sky Sports abriu o programa, os caras discutindo a questão das 41 vitórias, do, do peso. É, e tem um gente que eu não sei se essas pessoas não olham para a imprensa internacional ou se distorcem o raciocínio, porque teve repercussão, tem repercussão. Então, voltando, quando, a, for, quando for atingida a, o recorde, se for, e tudo indica que pode ser, que deve ser, se for atingido o recorde de vitórias seguidas de uma equipe pela Red Bull, que está próximo, repito, ela tem 9 e o recorde é 11, é, isso vai dar barulho. E o lado negativo vai ter, que ser, vai ter que ser analisado. Aqui no café pode esperar que vai ser analisado. Ah, Fábio, bom, você vai diminuir o recorde de vitórias seguidas? Não vou diminuir. É um recorde, é uma marca. Tem que ser falada, tem que ser até aplaudida, se a gente for olhar para a Red Bull. Mas. É uma publicidade que não, não é positiva esportivamente. Não é, tem recordes que, quando batidos, não são bons para a categoria. E tem gente que não consegue entender essa dicotomia. Tem gente que não consegue. Mas a gente mergulhando na análise crítica, a gente vai sempre esbarrar nessa situação. Então, Carlos, se a Red Bull ganha todas as corridas, vai ser muito forte negativamente, para uma categoria que acabou de trazer um novo carro, para uma categoria que acabou de implementar medidas de equilíbrio, vai ser uma... Eu não estou falando que essas medidas não terão valido nada, até porque elas não são para curto prazo, mas automobilismo é percepção. E a percepção disso acontecer neste momento, nesse início de nova era, será definitivamente negativa. Ótima pergunta, Carlos. Muito obrigado. É... Gente, tem, tem mais de uma pessoa perguntando aqui qual o Pix. Deixa eu colocar na tela aqui. É, passando aqui embaixo, tá? Aqui, ó, pronto, chave Pix passando aqui embaixo para quem quiser fazer. E sempre lembrando, né, gente, com o Pix você colabora com o canal até mais do que se você fizer um superchat, se você fizer uma contribuição por uma outra maneira. É, porque com o Pix você é, faz com que o canal tenha o percentual do, 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 do valor 100% para ele, coisa que as plataformas, naturalmente, não fazem, e você. É, ajuda o café a ter, inclusive, uma margem de investimento imediata, né? Porque qualquer repasse que o canal recebe por apoio, ele vem mensalmente. O Pix não, o PIX já é uma, já é uma, já, digamos assim, já é uma, uma ajuda que você dá, que o café já pode utilizar imediatamente. Eu estou dizendo tudo isso porque nessa semana foi necessário fazer um investimento no canal, o canal investe em estrutura, o canal investe em divulgação, e graças aos PIX de vocês, isso tem sido muito mais, digamos, possível. Então fica esse agradecimento aí a quem faz, quem contribui da maneira que quiser, claro que eu não estou dizendo que as outras maneiras não valem, valem muito e o importante, a gente sempre diz, é ser confortável para você, não para o café, mas a gente agradece a todo mundo que contribui com o Pix também o brasileiro mandou um Pix, chegou aqui brasileiro, já está aqui na tela, rápido né? às vezes eu falo que demora, mas às vezes eu falo que é rápido essa, é, às vezes demora, às vezes é rápido após a dominância absurda do MP44 um ano depois houve alguma mudança? é... Não tem nenhuma pegadinha de dizer, realmente não lembro. Eu também não lembro. Tecnicamente, cara, de 88 para 89, não lembro. Eu acho, eu acho que teve uma mudança. Tinha aquela mudança dos motores, né? Aquela transição dos turbo para o aspirado. É... Mas, brasileiro, essa daí, cara, tem que fazer uma pesquisa. De cabeça não vou. Não vou, não vou tecnicamente não vou conseguir puxar, não. Cara. Se alguém tiver aí, alguma... galera que gosta, se o Will tivesse aqui, ele saberia. O Will é o cara ligadão aí nessa história da Fórmula 1, nesses movimentos todos. É... Então, mas é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Até eu entendi o que você quer, é, né, Brasil? É puxar assim as reações né? históricas, é... gente. Pegando aqui as últimas, últimas, últimas aqui, tá? a é... tá gente aqui caminhando pro nosso finalzinho, eu tinha parado. Além de tudo, eu tenho sempre que voltar onde eu parei. Eu tinha parado naquela do Lux, né? Tá aqui na tela da questão do Max. Com... É. Tem uma pergunta do Marcelo David aqui, ó. O que é mais prejudicial para um piloto? O overdrive ou não conseguir performar com um carro rápido? Uma coisa não exclui a outra, né, Marcelo? O cara pode estar justamente fazendo um overdrive que o impeça de, 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 de extrair de um carro rápido, né? É... Depende, cara. Eu acho que depende da situação, depende do tipo de equipamento que você tem, da capacidade do piloto, se o piloto está numa fase de baixa ou se ele está no máximo dele e ele não consegue ir além daquilo. É... Por exemplo, o Pérez, o Pérez ele não vai chegar ao nível do Verstappen, ninguém espera. É... Mas ele também não é esse nível que ele está agora. Então existe sempre esse, esse mais para lá, mais para cá. É... O Cláudio Carteiro, que está normalmente aparecendo aqui também, ajudando a gente, ele pergunta na próxima corrida na casa da Red Bull, o Verstappen ajudaria o Pérez a fazer o pódio com ele numa dobradinha, favorecendo a equipe para dar moral para ele? Não. não, cara, esquece. O Verstappen... Não... Outros pilotos talvez fizessem. Agora ajudar para fazer dar moral para o rival? Não, não faz não, cara. É... O, o próprio Claudio manda outra pergunta aqui. ó mais destacando das demais. Graças ao Alonso ou graças ao conjunto completo? Mas e o Stroll? Eu acho que o conjunto completo é muito bom e o Alonso dá aquele empurrão final é, e o Stroll, como eu falei aqui na segunda-feira, o Cláudio tá, tá brigando num nível onde ele não pertence, né? Ele está ele tá trafegando no universo onde ele não pertence. No começo do ano eu até disse aqui: ó, acho que o Stroll vai enfileirar quinto lugar, sexto lugar, nem isso ele está conseguindo. Até porque agora as outras chegaram muito mais do que parecia que chegariam no Bahrein, né? ou de onde elas estavam no Bahrein. É... Gente, passar uma informação aqui para vocês, tá? Quentinha de Montreal antes de acabar a live, tá? Informação quentinha de Montreal para vocês é, sobre calendário de 2024, tá? Gente, calendário de 2024, tá? É que eu até deixei, deixei, deixei anotadinho aqui para não esquecer, é, já começam alguns esboços do calendário de 2024, ele vai ser oficialmente definido nas próximas semanas, mas a gente já tem as primeiras corridas desenhadas. A grande mudança que já está até nas manchetes aí, não é nenhuma grande novidade, é o Japão passando para o começo do ano. Ele vai estar tá ali fazendo ali um, uma, 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 digamos ali, um trecho, né? como existe o trecho das Américas, México, São Paulo, Austin. Vai ter um trecho asiático ali que vai incluir a Austrália, por questões geográficas, com China, se a China confirmar, né? tudo indica que sim, mas ainda não está 100%. E. E aí o Japão se encaixaria ali para fazer uma coisa meio Austrália-Japão-China. Ou Austrália-China-Japão. E atenção. Atenção. Grandes prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita provavelmente vão acontecer no sábado. Passam a ser no sábado essas corridas. Acerte o seu relógio, diria o outro. Embora não tenha a ver com hora. A hora vai continuar. Mas a Arábia Saudita e Bahrein que vão ser as primeiras duas do campeonato, isso é certo, no sábado, sim, vai ter treino na quinta, vai ter Claudify na sexta e vai a corrida vai ser no sábado. Preparem-se, porque vai ser confirmado, eu acredito, tenho razões para acreditar nisso. Uh, embora, repita, o calendário ainda não está sacramentado. Né? A primeira parte já está sendo desenhada. O Azerbaijão não aparece na primeira parte, o que indica a possibilidade dele estar tá sendo jogado para a próxima Singapura. O calendário vai sendo otimizado aos poucos, né? Porque para ir para Singapura, meu amigo, você passa em cima do Zemajão, pousa ali, faz um pit stop ali e faz uma corrida, né? Onde eu digo pit stop e se corrida. Mas eu acho que a grande a grande manchete é Bahrein e Arábia Saudita no sábado, provavelmente, tá? Gente? Por causa do, do Ramadã. É, tem um pico chegando aqui, não vou acabar sem piques, sem ler o piques. E se isso acontecer um dia, tá? Me chamem a atenção e eu e eu Abra a edição seguinte é, é, digamos acertando as contas tem um da tem um do João Paulo um da Larissa e um do Diogo é... deixa eu ver aqui agora, agora eu vou na confusão aqui peraí vamos devagar vamos um por um vamos, vamos primeiro o da Larissa que está aqui na tela li que pode ser possível que a Mercedes e a Aston Martin podem melhorar ao ponto de, até de disputar 2024 será que dá mesmo ou o gap ainda é grande as duas coisas, cara. O gap é muito grande. Eu tenho dito que eu não aposto nisso, mas é apenas uma questão pura e boba minha. Pode acontecer. Não dá pra dizer que não vai. Eu não, eu não, eu não chegaria aqui e diria que, cara, não. Os caras não vão tirar a vantagem de 23 para 24 com o um novo carro. A gente pode ter uma surpresa. Agora, não invalida a, a parte final da sua pergunta. O gap é muito grande. A diferença é muito grande. Gigantesca. Uh, o Canadá é pouco pra gente dizer que uh, esse jogo, digamos assim, mudou. É muito difícil. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Pode acontecer. A gente não sabe o que vai ser a Aston Martin e principalmente a Mercedes, digamos assim, com, a, com mais liberdade para fazer o carro. Porque liberdade ela não tem agora. né? Você sabe disso. Você sabe em todos disso. Ela não tem essa liberdade agora de mexer em tudo que ela precisa. Ela precisa mexer na suspensão traseira. A suspensão traseira ela é ligada na caixa de câmbio. Caixa de câmbio você não pode mexer. Por, homo, por homologação. Então você está engessado. No ano que vem, vai que os caras fazem como a Red Bull. A Red Bull subiu, subiu ou desceu, eu não me lembro. Ela, ela reposicionou o encaixe da suspensão traseira, que foi o que permitiu o carro ficar altamente estável. Tem um corte aqui no canal. A sacada da Red Bull. É a capa. Que explica tudo isso. Você já sabe, Larry. Você já sabe, vocês, vocês estão ligados no canal e já sabem desse corte que eu sempre falo nele aqui, porque ele é muito importante. Ele é muito importante. Tudo que a gente vem descobrindo da Red Bull, tecnicamente, gira em torno desse, desse vídeo que está aqui no canal do Café, sobre a sacada da Red Bull de 2023 ser a suspensão. É o que está escrito mais ou menos assim na nossa, na nossa capa. Gente, eu acho que a gente bateu uma meta. Eu tô, estou tô um pouco perdido aqui na conta. Eu vou estender mais um pouquinho, porque na dúvida é, na dúvida eu vou, eu, vou, eu, vou, <coughs> eu vou privilegiar vocês aqui. Pela, pela ajuda aí, todo mundo aí ajudando a gente. É... O brasileiro ele manda aqui, eu não localizei a do João Paulo ainda, mas eu vou, vou procurar aqui já, já, João Paulo. Ah, localizei, localizei, está aqui, está aqui na tela. Deixa eu só ler a primeira que eu tinha colocado primeiro na tela do Brasil aqui. Eu tô, 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 tô fazendo confusão mesmo. É, o Brasil ele, ele ajuda o Marcelo David, olha que legal. Marcelo David, pergunta Pérez ou Leclerc. Quer dizer, o Marcelo David pergunta Pérez ou Leclerc, adiciona, é, adiciona para uma briga, é, segundo, imagino que seja isso. Então essa foi uma pergunta do Marcelo, do Marcelo David. né? Pérez ou Leclerc, você está me perguntando, Marcelo? É isso aqui a sua pergunta? Eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem dúvida. Não sei se eu estou captando aqui exatamente se você quis dizer isso, quem é o melhor ou não. É... O Leclerc para mim é muito mais piloto, muito mais. O, o, o Pérez é mais maduro que o Leclerc. Maduro, não estou dizendo idade, não estou dizendo isso, estou dizendo piloto, é um piloto mais maduro. Mas o potencial do Leclerc é muito maior na minha opinião nem se compara Leclerc é um super talento, o Pérez é um bom piloto sempre digo, o Pérez é um ótimo piloto um cara que ganhou corrida de, de, de Racing Point um cara que fez as corridas que fez na Fossa em Índia é um excelente piloto, está numa péssima fase mas é um excelente piloto, mas não está naquele nível dos grandes, eu acho que o Leclerc é, é, ele precisa consolidar mas ele está ali ele, ele, ele tem tecnicamente ele tem um ele tem mais braço do que o Pérez é, deixa eu contar quantos picos aqui gente É, Pix são e e aqui no chat, cara, até o contar. Bicho, ah, eu vou responder mais pergunta aqui. Espero que a gente tenha batido a meta, mas realmente eu estou tô sem tô sem saber aqui, porque algumas mensagens eu marquei, outras eu não marquei. Então, então acaba fazendo aqui uma diferenciação. É, mas a, a pergunta que eu falei que eu tinha localizado, o João Paulo, deixa eu trazer ela para cá. Ah, João Paulo, está aqui a sua pergunta, cara. Obrigado pelo seu obrigado pelo seu pelo seu Pix. É, o que você acha se a Fórmula 1 criasse uma Série B, com as mesmas regras, dando oportunidade para as novas equipes e novos pilotos, correndo em fim de semana diferente? O João Paulo, teoricamente, seria legal, mas tecnicamente, você vai fazer uma outra Fórmula 1, você vai dobrar o curso da Fórmula 1, você <risos> vai dobrar, você vai fazer a equipe que faz dois carros, você fazer quatro, você vai fazer todo o planejamento logístico. É... Eu, eu sei, eu estou sendo realista demais para a sua pergunta, que é uma pergunta, digamos assim, filosófica. É você não precisa fazer uma Fórmula 1B com os mesmos carros, você pode fazer com que a, a, a Fórmula 2, por exemplo, se aproxime mais, porque a Fórmula 2 ela é, ela é uma, 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 um campeonato que te, te dá te dá, digamos assim é, é, subsídios para preparar um piloto, o Leclerc passou por lá, o Russell passou por lá, o Hamilton era outra categoria, mas passou por lá tantos pilotos passaram por lá, o Verstappen pulou pulou, o Pérez passou por lá quem mais, muita gente aí do grid passou por lá né? o Gasly passou por lá é... quem mais, o Ocon, o Huckenberg todos esses caras passaram por lá então a Fórmula 2 ela é um pouco essa, 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 essa série B não é exatamente como você quer que seria legal você ter ali o campeonato mas é, é, é... Eu, eu, eu tô sendo realista demais cara. na sua pergunta talvez não seja, a, a sua ideia não seja assim não seja tão realista filosoficamente seria legal? sim, seria legal mas eu acho que tem, tem a Fórmula 2 aí, cara, que dá para dá para olhar para ela assim. É... O Romeu Silva casas vi no Twitter que o Hamilton declarou não ver muita diferença. Será? É, ele fala que a, ele fala isso mesmo, isso é verdade, ele falou isso mesmo. Aliás, isso eu vi ele falando, porque ele falou isso lá na pista, lá na, na entrevista coletiva de imprensa. É... Ele fala que não tem tanta diferenças não, da 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 da, 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 gene... da da genialidade da dirigibilidade do carro. O Marcelo, não é tão diferente, a traseira continua um problema, a tração foi o que atrapalhou muito, né a saída de curva, a reaceleração, a tração na reaceleração é, atrapalhou bastante, então isso é um problema do carro antigo, então é, o que o Hamilton quer dizer, não é que ele está dizendo que é tudo igual, mas basicamente ele fala que não mudou tanto é, um, um jeito de guiar. É, e aquilo que a gente tem falado aqui, né, Mar né né Romeu? É, quem quis se iludir na Espanha, a gente veio aqui também virou corte, hoje eu tô falando virou corte mais do que publiquei no Twitter, né é, também virou corte análise da Mercedes pós-Barcelona, antes do Canadá, vale a pena você conferir, muita coisa lá, eu acredito que esteja certa. O Tuareg mandou aqui um superchat, um pix, chegou aqui agora, é... Fábio, o que você acha da ideia de alguns executivos de recriar a Copa do Mundo do Automobilismo, ocorrida no início do século XXI? Boa pergunta, Tuareg, Boa pergunta. É, eu acho legal, cara. Eu acho, eu acho mais campeonatos. Eu nunca vou achar ruim, cara. Eu nunca vou achar ruim. Mais campeonatos é bom para o automobilismo, é mais, é mais campeonato legal, é mais lugar para a gente ver os pilotos. É, eu, eu gostava muito da 1GP. É, eu entendo, ela tinha uma coisa assim meio, meio falsa, no sentido de não era exatamente países. O carro tinha lá, mas não era exatamente um trabalho de um certo país. O carro meio que comprava a bandeira de um país. Por exemplo, o Brasil, né, o Nelson Piquet ganhou a corrida na, na, no começo, né, nas primeiras corridas do, do ano. É, não era uma equipe brasileira, exatamente. Não era, sabe, não era a equipe. É, não era tão nacionalismo como se vendia. Mas eu não acho que isso seja um empecilho, não. Se você conseguir. Eles fizeram, não sei se você se lembra, Tuareg, o, o, a Super League Fórmula. Quem, quem aí se lembra da Super League Fórmula? Que tinha Inter de Milão, que tinha Flamengo, que tinha Corinthians, que tinha Anderlecht da Bélgica, tinha um monte de clube de futebol, você pegava ali a parceria com o clube de futebol, não deu certo também. É, aí eu acho que eu acho que se o um campeonato for bom, for estruturado, for, for, for tecnicamente legal, independente se vai se chamar de Brasil, se vai se chamar de Flamengo, se vai se chamar de, de, de NBA, né? a Fórmula 1 tem um, né, um estreitamento, digamos, comercial com a NBA, aí você chama lá Laker, equipe Lakers, aqui. equipe tudo é legal, mas o importante é ser um campeonato bom, um campeonato, um campeonato bacana. É, e a Super Masters? Quem lembra da Super Masters aí? Da GP Masters? Não é Super Master não. Quem lembra da GP Masters aí? Não vou nem falar o que que é. No final eu falo. Vamos ver quem lembra aí, quem sabe o que, que é. Vou deixar para vocês. Pegando essa carona aqui na pergunta do, do, do Tuareg. Gente, vocês fizeram um monte de pics no finalzinho, eu espero que eu não tenha deixado nenhum para trás. É, dei uma estendidinha na live aqui. E quer ver? Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo precisar quantos superchats a gente teve aqui. 3, 4, É, eu, eu acho que eu estou dando a meta de bandeja, mas se, se não bateu, não bateu por muito pouquinho, eu vou, vou ser bonzinho com vocês hoje. Já que a gente tem aí mais de 100 pessoas acompanhando a na live. Então vamos mais um pouquinho, vai, vamos estender mais um pouquinho. Depois, no, no final da live, eu vou, eu vou fazer a conta se eu ajudei na meta. E se eu ajudei, eu vou botar uma meta gigante. Semana que vem. Ora boss brincadeiras à parte, vamos lá, vamos lá, mais perguntas aqui, gente, o que mais que a gente tem? Já falei aqui da questão do calendário, né, já dei aqui a, a, a notícia, eu acho uma notícia importante, né, de Bahrein e Arábia Saudita no sábado, o é, que mais? Já falamos do Pérez, a gente pode falar um pouquinho, um pouquinho da Rasa aqui pra gente falar, é, falamos aqui já de DRS, falamos aqui de, de, dessa disputa na frente, é, então vamos lá, vamos pegar aqui umas, as últimas perguntas aqui. A era Araújo pergunta: é, é, é bom, a gente às vezes emenda os assuntos, cara, e se esquece de explicar. Isso acontece muito com a gente. É, então é, 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 obrigado, Joyciane, pela sua pergunta. O que, é que o Hamilton fez em 2009 Que o, o ouvinte aqui é, disse da questão da mentira. Teve um lance na Austrália. No Grande Prêmio da Austrália, em que ele teria. A, a equipe teria f... pedido para ele frear para o de Toyota passá-lo para o Trulli ser punido. Era uma coisa assim: deixa ele te passar que ele vai, ele vai, ele vai dançar. Era um momento ali de safety car. Eu não lembro exatamente da dinâmica da prova, não. Mas depois a FIA foi investigar o que estava acontecendo, e o Hamilton mentiu. A McLaren pediu para o Hamilton mentir. Oh, fale que foi isso. O Hamilton foi lá, seguiu a o Hamilton né? uh, seguiu a ordem da equipe, o Hamilton errou, errou bastante. E depois, averiguando os rádios, averiguando, averiguando até a telemetria, o descobriu, Safi descobriu que era mentira. E o Hamilton veio a público e disse: cara, eu menti, eu fiz uma coisa feia, nunca mais vou fazer, estou envergonhado. Isso, isso, isso gerou um, uma coisa bem assim não durou muito, mas gerou um momento ali de muito bastidor assim, nessa, nessa, nessa questão. Então, foi uma mentira que a McLaren disse de um procedimento durante o GP da Austrália. Ok, Juiciano? Obrigado por ter feito essa ajuda no programa, porque essa pergunta só ajuda o programa. Porque às vezes a gente passa que ah, é, ele fez aquilo em 2009 e muita gente não viu, não lembra, não sabe, não estava acompanhando a Fórmula 1. Então é, é, é uma falha. Nossa, aqui, Juiciano, obrigado pela sua, pela sua pergunta para a gente explicar direitinho o que, que a gente estava querendo dizer ali naquela, naquela resposta. Realmente é uma falha. Às vezes a gente vai né, emendando o assunto e, e a gente acha que todo mundo lembra ou todo mundo assistiu é. É. Obrigado pela pergunta, Josiane. Isso aqui é legal, tá vendo? Isso aqui é bacana do Além da Velocidade. A gente tem os ouvintes que não só mantêm o nível da live com perguntas excelentes, como tem os ouvintes atentos, que não deixam a gente cometer os erros aqui. É... Vamos lá, gente. Pegando aqui, deixa eu ver o que mais, o que, 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 que eu não li. É... Das perguntas sem... Ali, aquela do Cláudio... É... é difícil, tá, gente? Pera aí, vocês estão pensando que é fácil, mas não é não. É muita pergunta, né? e, eu tô, e eu vou alternando, né vou lendo a superchat, agora eu vou, tô voltando aqui para ler as, as que não são superchat, o Silvio, achei uma aqui ó. o Silvio pergunta, boa noite Fábio quem você acha que vai ser a próxima equipe dominante até quando a Red Bull vai manter ah, cara, a próxima equipe dominante eu não faço a menor ideia, o que eu vou dizer para você Silvio, é que tem uma, tem uma entrevista do Adrian Newey, uma declaração, na verdade não é uma entrevista, é mais uma declaração do Adrian Newey dizendo que ele já está vendo o final da carreira dele chegar ele até diz uma coisa meio assim: é, eu não conto mais os dias, eu não conto mais os dias na crescente, eu conto minha vida na forma uma decrescente. Ou seja, faltam X, faltam é, o que, que é uma indicação do NIO e de que a pouco, daqui a pouco, sai. Ele até renovou o contrato recentemente, isso não deve acontecer agora, 23, 24. Deve ser mais para frente. Mas o Nil e saindo, né, vira tudo de cabeça para baixo então eu estou aproveitando essa pergunta para dizer isso para você, eu não sei quem vai ser agora a Red Bull tem uma grande chance de manter a sua hegemonia no mínimo até 2025 quando teoricamente a gente vai ter um novo pneu antes do novo carro que vem em 2026 então 23 que a gente tem e 24, a pergunta que a, a quem foi que fez, acho que foi a Larissa é, eu acho que a chance da Mercedes da, da Red Bull dominar é muito grande porque a vantagem técnica, aquilo que eu respondi para ela a vantagem técnica é muito grande, não é pequena não é impossível, mas é uma vantagem muito grande. 23 e 24 é diferente. De 25, se vier outro pneu, aliás, né tudo indica que é Bridgestone versus Pirelli para saber qual é o pneu. A Bridgestone meio que oficialmente está na, tá na concorrência, está tá, tá, tá no páreo e quer voltar porque os Estados Unidos é o mer principal mercado mundial da Bridgestone, apesar dela ser japonesa e ela quer explorar aquilo lá, porque a, Red, a Fórmula 1 agora está com um pezinho lá, né três pezinhos lá, né, eu diria. Então tem toda essa questão que a Brito está querendo voltar. E aí vem a decisão, em breve vem a decisão, quem vai ser o fornecedor de, pire... quem vai ser o fornecedor de pneu, se vai ser a Pirelli ou não. É... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais. Pessoal comentando aqui, do Pérez, do Leclerc. O Fábio, belo nome, rapaz. O Fábio Coelich, espero que eu tenha falado direito, qual piloto, na sua opinião, bateria de frente com o Max na Red Bull? Ah, acho que o Hamilton, no nível do Max hoje, eu acho que não tem ninguém assim, mas não quer dizer que o cara tá um décimo atrás, que ele não vai brigar. Então acho que o Hamilton brigaria, o Alonso encararia, esses, esses suspeitos de sempre, Fábio. Os suspeitos de sempre. Hamilton, Alonso, Leclerc eu queria muito ver, apesar de que o Verstappen é muito mais completo do que o Leclerc hoje, mas já pensou o Leclerc ali enfileirando o pole? Né? Ia dar trabalho. É... Mas o Verstappen é muito mais completo que o Leclerc né, hoje. O brasileiro mandou aqui um Pix. Não tinha visto, Brasil, desculpa, se você mandou há mais tempo. É... Pérez deu mais um recorde para a Red Bull. É... Tá bem, três fora do que três na sequência. Desde não sei lá quando. É. Fora isso, temos as mudanças de motores e assim vai. É. Os três últimos qualifazes, né? Ele não vai, São três. Foi Miami... Ele foi para fez a pole, né? Aquela, aquele, aquele, aquele erro que o Verstappen comete. Aí depois é, é Mônaco, é... Espanha e Canadá, né? Isso mesmo, bem lembrado. É... Tem pessoal aqui perguntando. Temos nove equipes perdidas há quase dois anos. Não deixa de ser verdade, apesar dos tremos ser um pouco extremo, não deixa, não deixa de ter um fundo de verdade. É... O Marcelo Davi fala isso aqui que eu tenho dito, né? que eu falei já nossa live de hoje. Se eliminarmos o casamento Max Red Bull, temos um excelente campeonato. E eu acho que o Canadá deixou esse desenho. É um desenho apenas. Porque o Canadá é uma pista diferente e o jogo lá foi o um jogo diferente, tecnicamente, de ser jogado. Vocês assistiram o um Café com Velocidade ou estão ligados nos cortes, sabem o que eu estou falando. Mas sim, a gente tem o Aston Martin melhorando, a Mercedes que... Foi promissor, o GP do Canadá da Mercedes foi promissor. O da Ferrari mais ainda, porque a Ferrari assustou tecnicamente na sexta-feira, o quão forte ela estava. É, eu sei, eu sempre falo, sexta-feira é sexta-feira, não dá para concluir. Mas o indício da sexta-feira era de uma Ferrari muito forte, muito forte mesmo. É, então a, a projeção é isso aí, cara. A projeção, a McLaren vem com um novo carro dividido em três, né? A McLaren vem em três prestações: Áustria Inglaterra, e depois da Inglaterra, que eu já nem lembro qual é a corrida. Acho que é Hungria, né? É, a McLaren vai, Diz a McLaren que vai mudar o carro completamente depois dessas três atualizações que vão ser, na verdade, uma atualização, uma atualização só dividida em três etapas. É... Deixa eu ver o que mais aqui. Tem mais do Braseiro. Grande Braseirão ajudando a gente aqui e todo mundo que ajudou. É... Muito obrigado. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos mais um pouquinho. É o Marcelo David diz aqui, o James Wall deu uma entrevista afirmando que a Williams está parada há cerca de 20 anos, ele não falou que está parada, calma gente, vocês são muito exagerados cara. seria a cabeça dura do, do, do Frank da Clara ele não disse que a Williams está parada, ele disse que tem, tem, há departamentos da Williams, há setores técnicos que estão 20 anos atrasados ele não quer dizer que a equipe está parada, é, é diferente, calma vamos, não vamos exagerar vocês são muito exagerados mas para não deixar de responder a sua pergunta não é cabeça dura, cara. É, uma, é má administração. Né? Cabeça dura, eu só poderia dizer se eu estivesse dentro da Williams, Eu poderia chegar para você e falar assim, ah, essas decisões eles fizeram assim, assim, assim. É má administração. Má administração, sem dúvida nenhuma. E os dois têm culpa. A, a Claire, por ser uma administradora muito ruim, e o Frank Williams por ter achado que a filha ia cuidar de tudo da mesma maneira. E aí está o erro. É... Carlos mandou um superchat que foi lido. Seguindo isso, Sainz pediu para pediu chegar, porém toda vez que se aproximava o Leclerc abria, parecendo que estava controlando. Eu não vi... o não, Tem um rádio do, 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 do Sainz, se é verdade, dizendo que ele está mais rápido. né? É, e aí tem um monte de rádio da Ferrari dizendo que ele não vai atacar, ele não vai atacar. E eu não sei qual foi a resposta do Sainz. Mas enfim... É, a gente até falou sobre isso na segunda. né? É, você está dizendo que tem um superchat do Carlos que não foi lido? Uh, seria esse aqui, o, o Brasileiro? Vamos lá, tem como saber se o Sainz não passou o Leclerc por desempenho ou ordem de equipe? Digo porque fiquei com a impressão de poderíamos ver briga. É, existem os rádios, né? Como eu falei pro Brasileiro, Carlos, disse eu não tinha visto a sua mensagem, peço perdão. É, como eu falei pro Brasileiro, é, é, a gente tem os rádios dizendo que não vai atacar. Quando a gente tem os rádios dizendo que não vai atacar, você não deu nem chance do cara. Né? Nem, não há nem chance do cara chegar, do cara tentar. É... Deixa eu ver o que é mais, gente. Vamos lá, vamos bater mais bola aqui. Hum, deixa eu ver o que é mais, deixa eu ver o que é mais. Hum, James Valde, Ali, do Marcelo Davi. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. O piloto bateria de frente com o Max, Jali. O Romil Silva nas casas, e as conversas da Indy para voltar ao Brasil. Será que tem chance? É, a Indy, eu posso te afirmar com informação, Romeu, que a Indy quer sair dos Estados Unidos assim, <risos> peraí, pera calma, pera para tudo, não é deixar os Estados Unidos ela quer fazer corridas fora dos Estados Unidos é, sair dos Estados Unidos é, é, é a forma errada de falar a, a, a Indy quer dar passos internacionais sim, já em 2024 é uma enorme chance, o Brasil, uma, o Brasil tem uma ligação com a Indy, até técnica, né, de fornecimento de combustível então, é, há uma relação Brasil e Índia que, que eu acho que torna viável. Agora, não tem essa informação para te dar. Pode ser? Será que tem chance? Essa é a sua pergunta? Pegando literalmente. Sim, eu acho que chance não é, não é, não é, não é viagem falar que tem a chance, não. É, eu lembro da GP Master, diz aqui o Tuareg. Ó, o Tuareg lembra da GP Master. Mas ninguém explicou aqui o que, que é. Ah, já, já no finalzinho do programa eu falo. Um superchat do Carlos, isso aí, Brasileiro, paguei essa dívida aqui, não paguei, tá certo, tá lido. É... O Marcelo Deixa coloca aqui. Ó, falando do Rubinho, achei emocionante a vitória do, do Barquelo na, na Stoccar, né? Ganhou esse final de semana. Eu, eu não vi a corrida, não posso dizer, mas enfim, toda a repercussão, né? É... Tem um Pix do Brasileiro aqui, tem vários do Brasileiro aqui. Ó. Chegaram, chegaram dos últimos três aqui. Eu já li dois, né? Brasileiro, falta esse aqui, e o álbum foi isso tudo mesmo, foi um destaque realmente, tem andado bem, é, não vou dizer que ele tem andado tão bem como ele andou no Canadá, Canadá ele foi, ele, no Canadá foi um destaque, eu tô pegando literal, vocês, vocês veem como eu gosto de pegar literalmente as palavras de vocês para usar contra vocês, né? é, o destaque, o que é, que é o conceito de destaque, aquilo que se separa, então ele foi um destaque no, 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 no Canadá, porque ele se separou né, em qualidade do resto do pelotão, mas porque ele também se separou da, da média dos resultados que ele vinha fazendo. Eu acho o seguinte, Brasil sobre o álbum, é, é, bom, é bom a gente falar mais sobre o álbum. É, tem a questão do novo motor, que eu não sei se você já tinha visto eu falar aqui, você está aqui acompanhando desde o começo, né? você prestou atenção. É, a Williams estava com um novo motor, isso faz diferença. A Williams tem um carro muito bom de reta, isso também faz a diferença. Mas a... a a maestria do álbum foi muito nítida, foi muito clara, porque o que ele fez Brasileiro, não é fácil primeiro, da volta 12 até o final são 58 voltas com o um pneuzinho, cara. ok tá, tá na explicação toda da Red Bull que você encontra aqui no canal do café o, 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 o jogo não era poupar o pneu, era fazê-los funcionar mas mesmo assim, quando você tá andando 58 voltas mais do que a Pirelli recomendava você tem que manusear, você tem que administrar e ele fez isso e se o cara erra na aceleração ali em uma volta, se ele, na saída do hairpin, se ele pisa muito, dá uma escapadinha, ele vai perder a posição. Para ele segurar os caras com DRS, ok. A Williams ajuda. A característica de reta do carro, que só tem isso, praticamente, de qualidade, ajuda. Mas se o cara não souber guiar o fino, despejar a energia da bateria, que é aquilo que nós já falamos aqui, que é uma coisa que é, 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 o cara, ele pode administrar também, é... Ele pode regular, né? não, é, não é igual ao Kersto que ele despeja no dedo, mas ele pode regular o motor para fazer isso. Enfim, ele executou o final de semana muito perfeitamente. E começou no sábado a, a, a audácia de já entrar no Q2 com o pneu vermelho, quando todo mundo entrou com o pneu intermediário. E ele já entrou com seco. Conseguiu ficar na pista, conseguiu aquecer e conseguiu fazer a melhor volta do Q2. Então é um exemplo muito bom, Brasil. Está até no, no, aqui no nosso, na nossa, na, no nosso canal, o vídeo destacado, de que é uma execução perfeita. Não é uma performance no domingo, é uma execução. O que é uma execução? Vamos fazer isso? Todas as partes fazem, a sua, fazem o seu de maneira primorosa. Então é um exemplo de execução. Eu acho que foi uma das belas atuações de um piloto no ano, mas tem esses asteriscos aí. Né? Tem a questão do carro, a questão do motor, mas não dá para tirar o mérito dele é, e agora ele se coloca numa ele coloca a Williams numa posição muito interessante, né? Porque ele, 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 ele a Williams agora vai para oito pontos, não estou enganado, né? Enfim, ela, ela deixa a AlphaTauri para trás, ela tá um ponto atrás da Haas é, e dois atrás da Alfa Romeo, se eu não tiver enganado, é, ou seja, a Williams está ali agora numa briga que ela pode ganhar mais pontinhos, mais, mais pontuação. É, mais, mais, digamos assim, mais premiação. Se ela conseguir terminar, já pensou o Williams conseguir terminar o campeonato em sétimo para o momento atual, é, sétimo talvez seja demais, né? Porque ela tem que deixar a Alfa Tauri, Alfa Romeo e a Haas trás. Será que depende muito? Ela tá na briga. Ela tá na briga. É, gente, agora, em uma hora e vinte e nove, agora a gente vai chegando. Nem sei se batemos a meta ou não, mas vou contar que batemos. Ali naquela hora, né? Depois os, os, os superchats chegaram, as mensagens chegaram, os PIX chegaram. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar aquele refresh, como diria o outro, para ver se eu não estou deixando nenhum Pix para trás. Não, os últimos aqui do Brasil, três eu li os três. É... Deixa eu ver se tem uma última perguntinha aqui para a gente fechar. É... A GP Master. Eu vou falar o que era a GP Master, para quem não sabe, tá? Ninguém explicou aqui no chat. Vocês também, vocês querem tudo de mão beijada, né? A GP Master foi uma categoria que foi criada. 2005 ou 2006, se eu não estou enganado, eu não vou lembrar o ano, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, que era para fazer um automobilismo de veteranos. Então essa categoria trouxe o Ricardo Patrese, trouxe o Nigel Mansell, trouxe o Emerson Fittipaldi, foi uma das poucas vezes que eu pude ver o Emerson Fittipaldi correr. Essa categoria durou muito pouco, ela correu em Cayalane, inclusive, onde a Fórmula 1 quis voltar né? e não deu certo. Ainda quer, mas não, não é fácil. Uh, então essa GP Master era, era, era como se fosse, como o nome diz, fazer um automobilismo ali com os pilotos mais veteranos, aproveitando o momento de segurança do automobilismo, que dava para fazer. Infelizmente ela não foi para frente, ela não durou muito, ela teve acho que cinco corridas, que era, era, era a ideia do primeiro campeonato. Não lembro se teve o segundo campeonato, você lembra, Tuareg? Não sei se você está aí, você que falou que lembra da categoria. Mas enfim, ela era uma ideia super legal, que ela colocou, repito, Nigel Mansell versus Emerson Fittipaldi, na pista. Chegaram até a brigar numa corrida, se não me lembro. O Mansell ganhou, o Mansell estava muito mais em forma, ele é mais novo. O Mansell ganhou essa, essa, essas corridas todas e, e foi uma coisa muito interessante. Pena que durou pouco, mas já pensaram uma GP Master hoje? Pegando os veteranos, agora vamos transferir os veteranos para cá. Sei lá, o Coulthard, o Barrichello, o, o. Deixa eu ver quem mais, o Ralf Schumacher. Pegar essa galera ali que a gente viu, o Montoya. Não sei se o Montoya caberia no carro, porque o Montoya está fortinho. É, mas já pensou essa galera voltando numa GP Master? Esses veteranos que muitos de vocês viram, é, ou às vezes até veteranos um pouquinho mais, né? Jacques Villeneuve, enfim. É, tá aqui, ó, Tuareg, lembra? Aqui, ó, GP Master, grande disputa entre Emerson Fittipaldi e Nigel Então tá aí, gente, muito obrigado pela, pela participação de todo mundo, acho que conseguimos aqui fazer uma análise mais aprofundada, né? como a gente propõe. Obrigado a você mesmo que passou aqui, que deixou seu like. Você que está ouvindo depois, quer fazer o Pix, pode fazer. Quer deixar seu like, pode deixar. Você pode fazer tudo. Se tornar membro, pode se tornar. Muito obrigado por você que apoia. Semana que vem voltamos para o nosso estúdio oficial, com som melhor, enfim, condição aqui melhor. Hoje aqui numa situação que não, não dava para fazer. Mas o importante foi estar aqui batendo essa bolinha com vocês e, e agradecendo todo mundo aí que passou. Tem um Pix finalzinho aqui, o Brasileiro. Albon fez tudo certo, sou, sou, de, sou de defender muito, soube defender muito bem a posição, e claro, com a característica do carro, que acho que engrandeceu, dado que o Hulk largou lá na frente e nem pontuou. É, a, a, a Haas, o Brasileiro, para fechar. A Haas é o contrário da Williams, né? é, Se a Williams tem um carro que normalmente vai bem em corrida, nem tanto em Qualify, embora o Albon já tenha chegado até no Q3, é, tô vendo, gente, tô vendo o último pix aqui, calma. É, tô lendo agora, estou respondendo. O carro da Haas ele tem uma deficiência muito grande em corrida. Ele, a, a Haas é um exemplo é, muito, digamos, potente de um carro de qualifying que não consegue render em corrida. Talvez seja um exemplo mais agudo. É um carro que herda um pouquinho da Ferrari, porque tem a característica em comum com a Ferrari, é produzido no túnel de vento da Ferrari, tem a, o desenho da Ferrari pré-atualização, ele tem o DNA da Ferrari. Para né? usar essa expressão, ele tem o DNA da Ferrari. E ele sofre de um problema parecido, embora com menos condições, muito mais agudo. Né? que O que, que acontece com a Ferrari? Não é melhor em qualifying, pior em treino? Com a Haas é mais extremo ainda. Eu falei aqui no começo do programa, até citando o Pérez. O Pérez tem quatro idas ao Q3, o Hockenberg também. É impressionante você falar que um piloto da Haas tem o mesmo número de idas ao Q3 do que um piloto da Red Bull. Mas... Uh... Há uma característica do carro é aí que a Haas tem que correr atrás, é, não pode ser coincidência, né? tanto a Ferrari quanto a Haas tem o mesmo problema, mas no caso da Haas ele está muito mais grave, ele está muito mais assintoso, o faz qualifies geniais, qualifies de se aplaudir de pé, e aí a Haas evapora na corrida. Ah, tem um pouco do Huckenberg? Tem, que eu sempre digo, o Huckenberg sempre foi um piloto melhor de qualifying até do que de corrida. Mas acontece com o Magnussen também. A Haas está sempre descendo no grid quando o domingo começa, quando a corrida começa no domingo. Então tem essa questão aí é, que eu quis pegar o seu, pegando o seu gancho aqui para falar da Haas. Gente, agora sim, hein, até estouramos o tempo regulamentar, como diria o outro. Segunda-feira espero todo mundo mais análise, mais debate, mais, mais apresentadores com o Raposo, com o Will Bueno. Muito obrigado mesmo a você que assiste, você que ajuda, a você que apoia, a você que dá like, a você que prestigia o nosso canal. E o último recado, compartilha. Coloca no grupo de WhatsApp que você sabe que as pessoas gostam de corrida. Fala para um amigo, para uma amiga. Né? Tra traz mais gente para ouvir o café. A gente tem até apoiador que veio para o café porque foi indicado, que alguém mostrou o café, ele veio, conheceu, gostou. Muito obrigado e até logo a todos. Até a próxima segunda-feira. Mais uma live muito legal de fazer com vocês aqui. Valeu, fiquem ligados no Café com Velocidade.